0: Le principe, c'est que les douleurs, ce sont des tensions, ce sont des nœuds, et que si on arrive à la fois à relâcher, on arrive à retrouver de la mobilité. Si on retrouve de la mobilité, cette mobilité va s'additionner à d'autres mobilités sur la chaîne du mouvement. Mmh. Et que très progressivement, en lâchant un certain nombre de nœuds, de tensions, eh bien, on va retrouver comment bouger d'une manière plus harmonieuse. Accepter d'aller lentement, euh, c'est un luxe et c'est un privilège aujourd'hui. Tout va vite. Et on s'est habitué à ce que tout aille vite, sauf que pour notre corps, ça ne répond pas du tout aux mêmes règles. Aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, vous avez une demande. Bon, euh, une demande et monsieur Google il répond à tout. Le corps, c'est pas la même chose. Le corps n'est pas monsieur Google. Le corps répond à une autre logique. Votre squelette répond à une autre logique.
1: Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre ensemble de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé et ce sur différents plans, au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Quand tu veux.
0: Oui, mais... Mais euh... Ok, bon si, bah, super. <rire>
1: euh, alors je suis avec Franck euh, kunczynski je le prononce bien, c'est bien oh, comme presque, ça. Presque, oui.
0: Kuchinsky, c'est parfait.
1: Kuchinsky, ok. Euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment euh, ravi d'être avec toi euh, aujourd'hui euh, pour parler de la méthode Fennel euh, qui j'ai vraiment envie d'en de, savoir plus sur cette méthode euh, qui est vraiment euh, euh, qui, qui concerne le corps et pour être euh, voilà pour euh, pour pour être beaucoup plus dans la souplesse, pour être beaucoup plus dans le mouvement, euh, mettre beaucoup plus de mobilité.
0: Et le corps et pas que, c'est vraiment ça qui en fait peut-être sa, sa plus grande différence, mais on va le voir. Ouais, on ça... va le voir et juste pour
1: la petite anecdote, en, en fait c'est vraiment, pour ne pas dire son, son nom, c'est une personne vraiment très proche qui m'a fait, euh, fait découvrir cette, cette méthode parce que en fait, cette personne s'est faite opérer euh, du dos il y a quelques années et elle était incapable euh, de, de, de s'allonger euh, au sol. Et euh, depuis qu'elle a, elle a, elle a pratiqué cette méthode, et elle continue de pratiquer, bah, là, elle est capable d'appréhender le sol. De, elle est même étonnée. Elle m'a dit, mais Liron, depuis que je fais ça, je suis capable de m'allonger au sol. Et, et, alors que je pensais que c'était impossible et, euh, et c'est juste formidable. Tu devrais t'y intéresser. Et moi, je me suis dit, OK, une méthode de mouvement, Fied and est-ce que c'est une énième méthode ou quoi que ce soit donc j'ai regardé et euh, j'ai trouvé des choses assez intéressantes et c'est pour ça que je me suis dit j'allais te contacter et me voici avec toi euh, à Paris pour discuter de, de tout ça avec toi.
0: Eh ben, bienvenue, j'espère <rire> que nous allons pouvoir euh, effectivement échanger et, et surtout faire comprendre en quoi cette méthode est, est très particulière, très spécifique. Et, et sans doute euh, une activité de base à pratiquer, quel que soit ce que l'on souhaite euh, faire.
1: Ok, bah super. Euh, je te laisse euh, avant tout te, te présenter, Franck, voilà, dire un peu qui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et, et comment tu es arrivé à faire ce que tu fais. quoi.
0: Alors, j'ai euh, deux vies dans une vie, outre euh, ma passion pour la méthode Feldenkrais, euh, je suis euh, prof, de, prof de gym euh, mon père était prof de gym et ma mère fut l'une des premières profs de yoga formées en France. Donc j'ai grandi dans cet univers et euh, donc euh, très tôt j'ai su que je voulais euh, me consacrer à l'enseignement des activités physiques et sportives. Peut-être pas euh, à viser de performance mais à viser vraiment euh, de sport santé, de faire en sorte que tout le monde puisse euh, finalement vivre mieux grâce à une activité physique adaptée. Donc j'ai suivi un euh, cursus en préparant un diplôme spécifique pour l'activité physique pour les adultes. Et assez, euh, assez tôt, j'avais fait des stages avec quelqu'un qui euh, s'appelle le docteur Leboulch et qui avait influencé toutes les directives de l'éducation physique et sportive en France dans les années 60 et 70 autour des thèmes de la notion d'espace-corps, d'espace-temps, et sa technique, sa méthode s'appelait la psychocinétique. Euh, et puis un jour ce, ce monsieur m'appelle et me dit « Voilà, écoutez, euh, j'avais 19 ans à l'époque, j'ai pensé à vous parce que euh, je développe euh, avec une, une entreprise spécialisée de la formation professionnelle pour les adultes destinée à euh, apprendre de, comment manipuler des charges euh, et des sacs notamment sans se faire mal au dos ». Donc, euh, je, si ça vous intéresse, je vous recommande, euh, parce que euh, je pense que ça peut tout à fait euh, vous convenir. Et donc, il me recommande auprès d'une société, je n'avais même pas 20 ans, la personne avait tiqué un petit peu parce que euh, en raison de mon jeune âge, et me voilà euh, parcourir les, les routes de France, découvrir la France euh, qu'on appelle profonde, qui est euh, la France des coopératives agricoles notamment, et apprendre à des salariés de ces coopératives agricoles, dont certains avaient euh, plusieurs dizaines d'années d'activité professionnelle, comment euh, soulever des sacs sans se faire mal au dos. A l'époque, les sacs, euh, c'était des sacs de 50 kilos. Oui. Et, et donc, euh, je, je fais ça euh, pendant deux jours dans une coopérative, puis ensuite, on, on change euh, quasiment chaque semaine. Euh, ça, parallèlement à mes études, euh, que je réussis de, de euh, des études de sport. Euh, des études des de, sport. de sport, voilà, de ce qu'on appelait à l'époque la culture physique. Bien. Hum. Euh, et, et là, je, je comprends que finalement, euh, d'abord, en passant les éléments que l'on souhaite enseigner par la sensation corporelle, on arrive à modifier la posture et on arrive véritablement à améliorer la qualité de vie parce que ces personnes-là soulevaient plusieurs centaines de kilos, plusieurs tonnes par jour, et se faisaient au fur et à mesure mal au dos. Donc c'était fait en coopération avec la mutualité sociale et agricole, pas avec les services de la prévention santé. Et surtout, je comprends aussi que les plus grandes théories euh, ne valent que si elles débouchent sur une pratique réelle. Et euh, je, encore aujourd'hui, je, je suis très reconnaissant euh, au docteur Le Goulge de m'avoir... Euh, initier, lui qui était le grand théoricien, à cette forme de mise en pratique euh, réelle de, des plus grandes théories sur le sport. C'est voilà. ce qu'on
1: appelle la psychocinétique, c'est-à-dire un mélange de psychologie du coup et cinétique c'est le mouvement. Alors, la le... cinétique
0: c'était le mouvement, la psychologie euh, il fallait voir euh, tout ce qu'il y avait derrière, c'était en fait euh, la manière avec laquelle la personne sentait son corps dans le mouvement et dans, et dans l'espace. Ce monsieur avait écrit deux livres qui étaient les... Euh, un petit peu les, les grandes montagnes à franchir pour tous les étudiants STAPS à l'époque, il y avait le rouge et le vert. Donc à chaque fois que je parle du docteur LeBouche, à des étudiants STAPS qui ont connu cette période, ils me disent « ah oui, le rouge et le vert, oh là là ». Effectivement, c'était des livres, euh, allez, on va le dire aujourd'hui, euh, difficilement lisibles, mais qui, euh, lorsqu'ils étaient traduits dans des stages de deux jours de manipulation, levée, port de charge, de prévention d'accidents du travail devenait incroyablement concret.
1: Quand tu dis difficilement lisible, c'est que c'était beaucoup de théories C'était très, très dense, euh, c'était très dense. Un bon livre. Euh, euh, oui, oui, le... tout à fait.
0: C'est vraiment, euh, bon, fallait réfléchir à chaque chapitre, etc. Donc, mais, euh, encore une fois, quand on le met en pratique, euh, il est très clair qu'on euh, améliore euh, grandement, puisque je revenais en, ensuite, Environ trois ou quatre mois après, faire une journée de bilan, de rappel, pour voir si les personnes avaient bien intégré. Et en général, 90% des personnes intégraient parfaitement ce genre de technique.
1: Et, voilà. et, et comment ce, ce docteur, d'un coup, il s'est dit tiens, je vais, je vais te voir, toi, et est-ce que tu peux aller parcourir la France Ou alors,
0: alors tu as montré
1: un signe d'intérêt ou... euh,
0: Disons que je faisais des stages avec lui, euh, assez jeune, et il. Euh, visiblement. Euh, il avait euh, noté que euh, j'appréciais beaucoup euh, ce type de pratique. Que je, je voilà, j'appréciais aussi des pédagogies un petit peu hors norme, voilà, hors circuit. Alors, il enseignait beaucoup à des psychomotriciens, mais pour ce type de, de job, il fallait euh, peut-être quelqu'un qui soit plus bah, prof de gym pour euh, voilà pour bien coller au au milieu. Et je, ça m'a fait découvrir aussi, euh, véritablement, le monde du travail, euh, et puis euh, des, des, des gens très très attachants, euh, et à chaque fois, on, on déjeunait ensemble, il y avait une, de, de vrais échanges entre nous. Ok, d'accord. Voilà. Alors, ça c'est ma première, disons, euh, mission en tant que euh, futur prof de gym, prof de gym, et puis au fur et à mesure, euh, mon père était lui aussi prof de gym, donc et il avait lu un livre de Moshe Feldenkrais euh, qu'il avait euh, souligné, dont il dont il commençait à s'inspirer. Et quand Moshe Feldenkrais est venu en France Il a été l'un des premiers, euh, l'un de ses premiers élèves. Il a même facilité, puisque nous avions un, un club de sport euh, familial, donc euh, accueilli, je crois, l'un des l'un des des stages dans euh, notre club de sport. Euh, et donc, euh, il m'avait conseillé aussi de suivre des séances, de méthode Feynman-Crest-séances qui m'ont là aussi euh, tout de suite intéressé parce que j'ai bien senti la différence entre euh, faire un mouvement, reproduire un mouvement et ressentir un mouvement. Voilà, ce sont deux choses un petit peu différentes. Euh, et puis parallèlement, je comprenais aussi que euh, même si j'appréciais l'environnement du sport en tant que tel, c'est-à-dire de l'entraînement et de la compétition je ne serais jamais un grand compétiteur j'aimais bien le volleyball mais je ne sautais pas euh, pour dépasser euh, pour arriver au filet ouais, tu n'étais pas dans la performance donc j'ai euh, bien compris que le côté performance c'était absolument pas quelque chose sur lequel je tu pouvais ouais, te diriger
1: donc tu voilà. dis il fallait, fallait euh, euh,
0: donc j'étais d'un niveau euh, correct à l'entraînement mais, mais, mais pas surhumain euh, sur et, et donc, cet aspect-là m'intéressait d'autant plus que là, je sentais que j'avais quelque chose vraiment à apporter. Voilà. Dans euh, que comment peut-on améliorer des gestes et, une, et, et, et des gestuelles sportives, mais pas que sportives, puisque ça débouchait aussi sur le monde du travail à l'époque, par, par justement la sensation corporelle. Mmh. C'est ton père qui t'a fait, du coup, euh, découvrir ça, quoi. Oui, tout ouais. à fait. Tout à fait. Et mon père l'intégrait dans des cours de, intégrait des mouvements de Feldenkrais dans des cours de gym à la fin des années 70 dans son club de sport, ce qui était un petit peu là aussi euh, révolutionnaire, on va dire. Euh, et puis, euh, c'est vrai que cette approche, elle était à la fois nouvelle, mais surtout, elle prenait le contre-pied de tout ce qui existait. Voilà, mais ça, je pense qu'on va revenir dessus. Oui, oui, complètement euh, Et en 1984, euh, l'année de la disparition de M. Fellencress, une euh, formation professionnelle est organisée en France. Et je vais dire que tout naturellement, je m'y inscris parce que euh, je comprends qu'il y a là quelque chose à pour aller plus loin. Voilà. Et il y a vraiment le, le ticket essentiel pour porter le travail d'activité purement physique que je faisais à un autre niveau. Voilà. S'en suivent quatre années absolument passionnantes euh, d'échanges, de, de, d'apprentissage, et où la maturation se met en place... Et, et voilà comment je deviens praticien Feldenkrais. Un des premiers en France. Le, en voilà, parmi les, les, les 100 premiers en France, la formation dite de, de Paris hein.
1: Donc tout ça, il s'est écoulé combien de temps, du coup, entre le moment où tu as découvert cette méthode et le moment où tu as mis à...
0: Alors, et la fin de la formation, on va dire qu'il s'est déroulé à peu près 7 ans. Mais entreprendre un cours une fois et sentir que ça fait du bien, et puis pouvoir enseigner, ce sont deux challenges, enfin deux choses très différentes. Très, très différentes. Enseigner, c'est approfondir. Enseigner, c'est vraiment aller aller beaucoup plus loin et savoir comment amener l'autre
1: vers oui. euh, vers ce champ. Oui, il faut déjà s'en imprégner pleinement, déjà, de la méthode, j'imagine. Tout à est... fait,
0: oui, oui. Alors, avant cette formation, euh, beaucoup, beaucoup de, des participants, on avait fait, euh, on avait pris beaucoup de cours, on avait fait des stages ensemble, euh, etc. Donc, euh, beaucoup de gens déjà se, se connaissaient parce qu'on s'était vus dans des formations. C'était un peu le cas dans les, les formations, les deux premières formations, disons, euh, dans les années 80.
1: Ok, 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 d'accord, ça, bon, ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale de, de ton parcours. Euh, bah, du, du coup, euh, tu parles de la méthode Fedden euh, qui vient de son créateur Moshe Feldenkrais. Est-ce euh, que, euh, juste avant de, de parler pleinement de cette méthode-là, déjà expliquer juste brièvement ce qu'est la méthode et, euh, bah, et, et comment ce, ce créateur Moshe Fedden il est venu à... à à, à faire cette méthode qui est, qui est aussi connue aujourd'hui
0: Alors, euh, effectivement, c'est l'une des rares méthodes éponymes, peut-être avec la méthode Pilate. Euh, pourquoi Parce que je crois que euh, l'histoire fait que euh, l'histoire du XXe siècle fait que le parcours de M. Felmkrais est totalement atypique. Euh, c'est quelqu'un qui naît euh, dans l'ancienne Russie, aujourd'hui territoire de l'Ukraine, qui à 14 ans euh, émigre en Palestine mandataire pour aller euh, créer les, les premiers groupes euh, juifs dans, le, dans ce qui allait devenir l'État d'Israël. Ensuite, dans les années 30, il vient à Paris continue à poursuivre ses études. Euh, il devient euh, l'une des premières ceintures noires de judo euh, en Europe. Il est lié d'amitié avec Jigori Kano qui introduit le, le judo en Europe et il est le, ceux qui créent le premier club de judo à Paris. Il en est l'instigateur, le jiu Club de France, qui se crée euh, dans les bâtiments de l'école supérieure des travaux publics de Paris. Alors Pour les Parisiens, euh, quand vous passez sur le boulevard Saint-Germain, c'est ce grand bâtiment, immense bâtiment en briques rouges que vous trouvez. Sur la droite, dans le sens de la circulation, quand vous êtes dans le 5e arrondissement de Paris. Voilà. Okay. Okay, ce vois. 5e arrondissement, il est très lié à l'histoire aussi de, de, de M. Fénelon-Cress. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui euh, ensuite euh, devient, puisqu'il fait ses études en France, euh, il devient ingénieur de l'École supérieure des travaux publics de Ah oui, donc rien Paris. à voir
1: avec, a priori, le, le mouvement. Quoi. Alors,
0: il... il pour l'instant, rien à voir. Ah, ouais. On va dire, on va dire vraiment pour l'instant. Okay. Euh, il est euh, ingénieur en électronique. Okay. Et, et puis, euh, il fait des travaux sur euh, la physique, notamment. Il devient euh, docteur en physique. Et jusqu'à une période très récente, on pensait qu'il était devenu euh, docteur en physique euh, en 1939. En fait, la thèse est écrite en 1939, mais L'arrivée des troupes allemandes fait qu'il euh, n'a pas euh, la possibilité de présenter sa thèse. Il apprend donc avec lui, il euh, va, il rejoint euh, l'Angleterre dans des conditions absolument épiques qu'il raconte euh, en préambule de sa thèse, puisqu'il perd le manuscrit de cette thèse et donc il est obligé de le réécrire oh, de tiré. tête euh, en s'excusant par avance euh, non, de 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 ces voilà de de ce travail euh, et il est affecté à au développement du sonar euh, pour la marine écossaise pendant la guerre puisqu'il y avait une guerre sous-marine également très très importante en étant sur les sous-marins une blessure du genou qu'il avait euh, qu'il avait euh, eu euh, étant jeune euh, refait surface puisque euh, lorsqu'il était sur sur les sous-marins qui étaient donc à quai, les sols étaient mouillés, et donc euh, il a au fur et à mesure une douleur au genou qui est persistante. Et là, euh, les médecins qui souhaitent l'opérer lui disent qu'il n'avait qu'une chance sur deux de remarcher, euh, et M. Fellencrest, considérant qu'une chance sur deux, moins d'une chance sur deux, c'était quand même un faible espoir, remercie les, les médecins qui ont donné leur avis et décide, contre toute attente, de chercher lui-même les voies à se rééduquer. Euh, et il utilise en fait le, le, un, un accident de la vie pour retourner les choses et pour essayer de, de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire.
1: Quelqu'un très résilient.
0: Voilà, et, et, et non seulement de très résilient, mais qui va utiliser toutes les bases scientifiques et également toute sa connaissance des mouvements arrondis du judo, des mouvements, etc., pour, pour aller chercher dans le petit dans le mouvement du tout petit, ce qu'il peut faire. Pourquoi Parce qu'il sait qu'en tant que physicien, des mouvements tout petits permettent de grandes choses. Et il le sait d'autant plus qu'il travaillait sur des, des sujets comme l'institut rad... ah, du radium, euh, donc des, des sujets assez sensibles sur le plan de la physique. Et contre toute attente, et progressivement, en faisant de tout petits mouvements, il retrouve de la mobilité. Et l'un de ses amis euh, lui dit « Mais moi, j'ai mal au dos, est-ce que tu peux m'aider ?» Et il utilise la même technique, des tout petits mouvements à chaque fois, dans, en recherchant simplement là où c'est facile, et en allant juste là où c'est facile, et en utilisant cette aisance pour organiser ensuite des mouvements. Et son ami, au fur et à mesure, euh, la situation s'améliore, il a plus mal au dos. Progressivement comme ça, commence à naître la méthode Feldenkrais. Donc c'est de son expérience et de son vécu qu'il a euh, développé ça par des recherches au départ. Comprenez que c'est un, un esprit aussi de chercheur, de scientifique, mais aussi un esprit de créateur. Mm -hmm. Et donc il part quasiment d'une feuille blanche en, en, en mettant simplement... Ce qu'il connaît de la mobilité du corps humain, ce qu'il voit, ce qu'il euh, ressent, et puis ses euh, connaissances scientifiques qui viennent par-dessus les docteurs en physique. Voilà. Ok. Et donc, progressivement, quand il arrive, quand il revient en Israël au début des années 50, euh, il souhaite se consacrer uniquement au développement de, de cette pratique. Donc, euh, il a abandonné
1: ses, ses il abandonne la, de la physique, Il etc. abandonne
0: tous ses postes au niveau de, de la physique, au niveau scientifique, au niveau de ses, euh, de ses relations avec les milieux scientifiques, pour se consacrer uniquement au développement de sa méthode et euh, pendant euh, plus de, euh, plusieurs dizaines d'années, pendant plus de 25 ans, il euh, donne des leçons qu'il euh, fait enregistrer dans un gymnase à Tel Aviv, rue Alexander Anaï. Alors, la rue, elle, ça aurait pu être une autre rue, il se trouve que c'était celle-là, mais que euh, « Toutes ces séances sont aujourd'hui enregistrées et servent de base de référence à tous les enseignants dans le monde pour travailler avec des séances qui sont numérotées. Alexander Anay, numéro 324, numéro 432, et ainsi de suite. » Donc c'est, pour les praticiens Feldenkrais, la rue la plus connue de, <rire> de Tel ville, <rire> pour ceux qui savent ce que cela signifie. Voilà. Donc, euh, et, et ces leçons sont traduites aujourd'hui dans le monde entier. Et euh, tous les praticiens Feldenkrais travaillent à partir de ces leçons. Ce qui n'exclut pas, si on le souhaite, de bien sûr pouvoir, euh, à partir de ce travail-là, euh, développer des éléments complémentaires, des éléments euh, additionnels. Mais c'est vrai que ce travail nous sert en quelque sorte de base. Voilà comment est née la méthode oh. Feldenkrais.
1: Mais du coup, il, faisait, euh, il, il parlait de la... De la... Quand il enregistrait toutes ces vidéos, c'était des, des cas pratiques où il expliquait comme de la théorie comment il Alors, comment il transmettait. Euh, les, parce que... En
0: fait, c'était dans une grande salle où les groupes où les personnes venaient euh, venaient assister et il dirigeait des cours. Et parfois dans ces cours, il donnait des explications. Il faisait parfois même des digressions, euh, mais euh, toujours avec un objectif, c'est-à-dire passer le mouvement, non pas pour le mouvement dans le muscle, mais observer comment on bouge, de manière à savoir comment maîtriser son mouvement. Voilà. Et c'est peut-être ça qui est la très grande différence avec euh, beaucoup d'autres techniques, c'est qu'on n'est pas sur un mouvement musculaire et physique, et purement et essentiellement physique, on est sur une observation de la manière avec laquelle notre squelette est en mouvement. Donc au lieu de s'adresser que qu'aux muscles, on s'adresse au squelette, et on va chercher tous les mouvements qui vont nous permettre de bouger, finalement, le squelette. En fait, Moshe Feldenkrais euh, souhaite euh, nous faire observer que euh, quand nous étions enfants, nous avions beaucoup de mobilité, et quand nous sommes adultes, au fur et à mesure, un certain nombre de choses ont fait que euh, notre vie a fait que des tensions se sont nouées, et ces tensions limitent, notre capacité de mouvement au fur et ouais. à mesure. Ouais,
1: L'idée, ouais.
0: c'est de dire, prenons exemple sur les enfants. Regardez comment un enfant se retourne, comment un enfant se met debout, <rire> comment un enfant passe à plat ventre et sur le dos, etc.
1: Je suis super jaloux quand je vois les enfants maintenant, parce que je dis, ils, ils tombent par terre comme une guimauve, ils se relèvent, ils font des roulades, ils se soient comme ils Mais veulent. c'est
0: d'une extraordinaire mobilité, Et toi, t'es en train de galérer à, à, à faire sûr, des... Non.
1: C'est incroyable. Ah ouais c'est sûr.
0: Qu -ce, Qu'est-ce tu... qu qui sépare le corps de l'adulte de corps de l'enfant L'histoire et l'ensemble des couches de tension qui se sont au fur et à mesure succédées comme ça. C'est euh, tout parce que la, la mobilité à la base, elle existe. Voilà. Donc euh, euh, le fait de pouvoir tourner la tête et puis de pouvoir tourner et la tête et les épaules en même temps, tout ça, c'est facile pour un enfant un adulte qui va tourner la tête alors déjà ça va craquer dans la nuque ah. <rire> voilà et, ouais. et, et alors que ça pourquoi ça craque dans la nuque parce que ça craque dans la nuque parce qu'on n'est pas habitué à découvrir cette mobilité voilà et au fur et à mesure donc l'idée c'est de se réapproprier les mouvements de son propre corps ça ne peut pas se faire que si je vous donne des ordres pour le faire ça ne peut se faire que si on en a la sensation et l'interaction du système nerveux est quelque chose de très, très important. D'ailleurs, les mouvements qui sont proposés dans cinq cours ne sont que euh, l'éclairage que l'on porte pour observer comment on fonctionne. Okay. Voilà, c'est vraiment ça qui est important.
1: Okay. Juste par rapport à, à, à Moshe, du coup, euh, est-ce que le fait qu'elle soit de plus en plus utilisée, c'est que euh, bah, les personnes se rendaient compte du bien que ça faisait, qu'il y avait énormément de choses qui se... Guérisseur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, beaucoup de personnes Alors, qui s'amélioraient, qui, qui, se, les... qui, sans qui sans... se libéraient de leurs tensions, sans aucun euh, de leurs blocages. Et, et euh... bien plus que les fondements peut-être scientifiques derrière, euh, c'est surtout par l'expérience et par les nombreux témoignages qui a fait que cette euh,
0: alors, il y, y a eu deux éléments. D'abord, il euh, y a eu euh, une personnalité qui, sur le plan mondial, a euh, donné un coup d'accélérateur. Ah oui euh, Et euh, cette personnalité ou cette image, vous l'avez peut-être vue euh, dans l'actualité, euh, puisqu'un jour, il est, euh, il est contacté par, euh, par l'entourage d'une personnalité qui le fait venir euh, à, son, à son domicile. Et les deux personnes qui ont M. Feldenkrais et, et, et cette personne, donc je vais vous avoir les teasing dans un instant, euh, <rire> se jauge un peu là, et lui dit euh, dis-moi ce que c'est que ta méthode et donne-moi des en gros, euh, il lui donne-moi des références. Et M. Feldenkrais lui dit tu sais, je peux te donner tous mes livres si tu veux, je peux te donner tous les noms si tu veux, mais le mieux, ce serait que tu le fasses pour sentir ce que c'est. Euh, donc soit on en reste à une à de la théorie, soit on passe à la pratique. Et, euh, et l'autre lui dit, bon, bah, écoute, euh, si tu veux commencer, euh, si tu veux commencer avec moi, moi, je veux en faire tous les jours. Et M. Feldmkress lui met tous les jours, moi, je ne peux pas, euh, je, suis, je suis très pris. Et la personne lui dit, non, un celui qui est le plus pris des deux, c'est moi. Si je fais l'effort de m'y consacrer tous les jours, je veux que tu sois disponible. Et m. Feldmkress lui dit, OK. Et progressivement, l'état de santé de cette personne, s'améliore parce qu'il souffrait euh, à la fois de, de mauvaise posture euh, et puis il avait il avait des problèmes respiratoires son entourage est particulièrement sceptique sa femme appelle Moshe fenkres monsieur abracadabra euh, <rire> c'est vous dire elle était infirmière euh,
1: vous lui avez donné quoi comme pilule
0: exactement et, euh, bah, <rire> aucune justement euh, simplement redécouvrir les, les mouvements de son de son propre corps et Arrive le fait que euh, cette personne, au fur et à mesure, va de mieux en mieux. Et son rêve, c'était d'arriver à se mettre sur la tête. Sur personne, la tête. Sur la tête. Et cette personne se met sur la tête et se fait photographier par euh, un, un journaliste. Et la photo fait le tour ah, du monde. Ah, ça y
1: est, c'est re... ah, Et oui, cette photo, bon, ai... et okay. cet
0: homme euh, si connu, c'est David, David Ben-Gurion, ben eh qui oui. était à l'époque premier ministre de l'État d'Israël. La photo fait la une de euh, Times, je crois. Euh, elle, elle circule partout dans le monde. Et à la fois, ça porte Moshe Feldenkrais en Israël. Tout le monde voulait voir qui était cette personne qui avait mis euh, David Ben-Gurion sur, sur la tête. tête. <rire> Moshe Feldenkrais était un petit peu... Euh, pas froissé, mais disons, euh, voilà, un, un, un petit peu en porte-à-faux, parce que la méthode fenotrest ne sert pas forcément à se mettre sur la tête. <rire> Tout moi, moi, je ne mets pas mes tête. élèves sur la tête, par exemple, sauf <rire> si j'ai une demande particulière. Donc... Euh, L'idée, c'était aussi de dire non, non, la méthode Feldenkrais, ça ne sert pas qu'à se mettre sur la tête. Et, et cette photo, encore aujourd'hui, elle est très connue. Et non seulement elle est très connue, mais je crois qu'elle est, elle est devenue l'une des statues. Euh, il y a une statue géante sur la il y a un de, statue de Tel Aviv. Ah, voilà, c'est bien ce que, que je Sur la place de Tel Aviv, ouais. que l'on peut voir depuis la promenade. Et, et je crois, par contre, qu'il n'y a pas de plaque qui explique ce que c'est, de plaque explicative. Voilà. Donc, ok, euh, tout ça, euh, ça s'explique. Et ça, c'est, on, on, on est là au milieu. Des années 50, euh, il y a une petite anecdote où Moshe Fenland attend, un, un, enfin est avec David Ben-Gurion, et puis euh, David Ben-Gurion monte euh, au premier étage de son, de son appartement et ses conseillers lui disent tu dois recevoir un coup de fil du président des États-Unis, c'était euh, au moment de, 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 des événements de, de Suez, et euh, Ben-Gurion qui dit Non, non, ça me fait trop de bien le Fenland Il y a des bandes de euh, Sonore où on voit des, des images vidéo, on voit David Ben-Gurion parler avec enchantement de la méthode Femmcrest. Les deux deviennent très amis, et les deux se ressemblent euh, vraiment euh, au niveau à la fois du comportement, mais à la fois également sur le plan physique. Il
1: Donc, a été revigoré, c'est devenu un...
0: Trapu, <rire> et vraiment, ça lui avait donné toute, toute vitalité, alors qu'il n'était pas déjà tout jeune à l'époque.
1: Ça lui a changé la vie, quoi. Enfin, voilà. quoi finalement, le se mettre à la tête, c'est un aboutissement d'un ensemble de, de mouvements.
0: C'était que... ce que souhaitait euh, David Ben-Gurion, mais c'était le travail de préparation qui contestait pas le fait de tenir une posture, et on, on voit d'ailleurs dans, parfois dans des dans des dîners internationaux. Euh, ensuite, David bête qui se met sur la tête, euh, qui <rire> Comme montre à ça, tout le monde à, à chaque combien, événement. Allez, combien ah, il est heureux de, de se mettre sur la tête en disant que c'est la méthode. Alors, juste de avant de faire le petit discours, on se met tous voilà. sur la tête. <rire> Alors, donc ça, c'est un, c'est un, un, on va dire un coup de booster. Ah oui, bah là pour dire, Le coup, euh, ça lui met la lumière bien international. Quoi. Mais euh, la méthode se serait pas développée si M. fillon n'avait pas eu non plus cette euh, extraordinaire euh, intuition qu'on appelle aujourd'hui neuroplasticité. C'est-à-dire euh, l'interaction permanente et la manière d'agir sur le cerveau et combien en agissant sur le cerveau on peut agir sur notre corps. Voilà. Et combien à partir du corps on peut agir sur le cerveau. Sa méthode s'appelle euh, en anglais Awareness through Movement, c'est-à-dire au travers du mouvement. La prise de conscience non, pas par le mouvement, mais au travers du une mouvement.
1: Neuroplasticité, ça veut, ça veut dire que le, finalement, le cerveau n'est pas fixe, n'est pas figé, qu'il est toujours en, en possibilité de se développer et, et rien n'est figé dans la on vie. Et qu'on a
0: la possibilité à tout âge d'en développer les capacités, donc y a dans, et en en développant les capacités, que ça une action qui redescend du cerveau ensuite aussi. Euh, vers, par exemple, vers le corps.
1: Oui, voilà. c'est un feedback, en fait. C'est cerveau-corps, corps, ça. Ouais.
0: Et notamment euh, vers le squelette. Voilà. Vers la manière de placer son corps. Okay. Et ça, c'est sans doute l'un des pères de la neuroplasticité, euh, à, à, à l'échelle mondiale. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a 12 000 enseignants dans la méthode Feldenkrais qui ont été formés. Dans le monde. Dans le monde, voilà, et qui, euh, et qui appliquent euh, ces principes qui sont pour nous des principes euh, de base. Bah justement, voilà. alors
1: si j'ai peut-être compris, on va, on va parler des, des grands principes, donc j'imagine un des principes, c'est la pleine conscience, déjà la conscience du mouvement.
0: Alors, l'observation de la manière avec laquelle de... on bouge. C'est-à-dire, on
1: observe, je bouge mon bras et là, je, je mets toute ma focalisation sur le mouvement et, et, du bras
0: et, et, et pas que sur le bras, qu'est-ce qui va bouger quand tu vas bouger le bras et jusqu'où en fait, va se faire le mouvement du bras donc, puisque tu me parles du bras, oui. on va prendre un exemple si tu nages par exemple le dos crôlé
1: oui.
0: d'accord, donc si tu nages le dos crawlé, euh, comment tu vas sortir ton bras de l'eau et, et, et puis également, qu'est-ce qui va bouger av avec le bras est-ce que le bras commence à l'épaule ou est-ce que le bras finalement commence sur les côtes ou est-ce qu'il commence sur les hanches D'accord? Et en fait, le, le, le mouvement des côtes est très important et donc le mouvement des côtes, il faut en être conscient de manière à l'entraîner par là. D'accord? Mmh. Pour ensuite pouvoir ouvrir euh, son bras et, et sans justement abîmer l'épaule. Et c'est vrai qu'en prévention, par exemple, euh, la méthode Feldenkrais, c'est quelque chose de très important dans tous les sports où il y a un geste extrêmement répétitif. Voilà. La natation en est un exemple, mais. Il y a beaucoup d'autres euh, sports où le geste étant très, très répétitif, le moindre changement, la moindre sensation, on l'améliore ce geste, on va l'améliorer à, à chaque fois, sur chaque foulée pour la course à pied, sur chaque mouvement pour, euh, pour la natation. Ou
1: autre. Donc c'est décomposition euh, au maximum avant de pouvoir le, le, le faire de rapide et euh, et c'est surtout et réfléchir. une perception
0: en profondeur du mouvement, c'est-à-dire qu'est-ce qui sur mon corps bouge et qu'est-ce que je veux et je peux améliorer pour que le corps bouge mieux.
1: Ouais, c'est 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 compliqué, en hein, surtout en ce moment où comme euh, bah on a on, on sort sur une vague de pleine conscience, mais euh, parce qu'on est on est déconnecté de nos corps hein, clairement. J'ai l'impression en tout cas, enfin c'est c'est très compliqué. Alors, moi j'en je, je, ai eu conscience. Euh, il y a pas longtemps, je suis quelqu'un qui est très dans le mental, mais depuis peu, je me rends compte que bah, c'est important d'être beaucoup plus dans le ressenti, d'être beaucoup plus dans le corps. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire.
0: Alors, je crois que dans nos sociétés, effectivement, le, le corps a été un peu tabou. Mmh. Bon, euh, pour des tas de raisons. Alors, on va dire la civilisation, comme ci, comme ça. Bon, mais euh, la, la relation, de, le fait de s'approprier son corps Bien entendu, vis-à-vis -vis des autres, mais surtout vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, C'est encore une, une, une idée un peu neuve, je crois, pour beaucoup de, dans beaucoup de secteurs. Oui,
1: j'ai l'impression. Voilà. Euh,
0: et finalement, on demande, souvent, et la société d'une manière générale nous demande, demande au corps de produire de produire des rapports, de produire des résultats, de produire des, des tonnages, des gestes, etc. Mais la manière ou voire de produire des, des kilomètres parcourus pour un entraînement d'un sportif, par exemple, voire de produire des performances pour un, pour un, pour un danseur ou pour un, un artiste, euh, voilà. Donc, on est, on est dans un mode de production. Ce n'est pas une analyse politique, c'est juste ouais. un, un constat. Mais on oublie que ce qui produit c'est l'intérieur de la personne. Voilà. Et on a une image peut-être qui est trop extériorisée et, et, et pas assez vue depuis l'intérieur. Comment améliorer tout ça de l'intérieur oui. Et ça ne veut pas dire du tout arrêter de produire. Ça veut dire produire au plus juste. Voilà. Oui. Produire de la manière qui soit sans doute la plus économe. Et, et moi, il y a quelque chose qui me fascine en ce moment, c'est qu'on euh, fait beaucoup et c'est très bien, on fait beaucoup de gestes pour la planète. On trie ses déchets, on sélectionne les, le moins d'emballage, on euh, fait attention à ce que l'on jette, euh, à ne pas utiliser d'aluminium, à euh, acheter des t-shirts qui ne sont pas faits à l'autre bout du monde, etc. Et tous ces gestes-là sont parfaitement importants, ils sont également euh, formateurs d'une nouvelle manière d'envisager la société. Et c'est euh, vraiment euh, un trait aujourd'hui, tout le monde peut se constater et tout le monde y est invité. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'on fait pour son propre corps, pour l'intérieur de soi-même hmm. D'accord Voilà, la question, je, je, je pose la question, mais vous, vous voyez bien en la posant que les deux choses sont un peu disproportionnées.
1: On est beaucoup plus vers l'extérieur que l'intérieur, ouais, c'est voilà. de manière générale. Ouais.
0: Hein, et, et, et donc... Si l'on prenait aussi le temps de s'occuper de soi dans son environnement, d'abord, ce n'est pas du tout euh, contradictoire avec le fait de prendre soin de son environnement d'une manière générale, mais euh, de temps en temps, prendre soin de soi, ça permet aussi d'être mieux avec les autres, tout simplement.
1: Ouais, avoir un plus grand équilibre, en tout cas, ne pas être euh, trop dans, dans l'extrême, être peut-être dans du 40-60... Euh... Oui, et puis,
0: et puis, euh, être être mieux tout simplement. Euh, par exemple, avoir avoir mal au dos si l'on fait tous les gestes euh, pour euh, l'environnement. Alors c'est c'est très bien pour l'environnement, mais soi-même, on n'a pas un dos de remplacement, comme on n'a pas une planète de remplacement.
1: Mmh.
0: Voilà. Oui, ou quand on remplace son dos, c'est pour mettre une une euh, finalement euh, un élément extérieur qui va nous figer et qui donc euh, retire tout, beaucoup beaucoup de, de mobilité.
1: Ouais. Ouais, finalement, cette méthode, elle, elle nous invite à, se à nous reconnecter à nous-mêmes, à être beaucoup plus en, dans le ressenti global. Voilà, et à
0: trouver quelle mobilité on peut avoir dans quelle situation et, et, et proposer des choix. Voilà, finalement, la plupart des mouvements que l'on fait, souvent, quand il euh, quand y a un problème, c'est parce qu'on le fait d'une seule manière. On n'a pas le choix.
1: On l'a appris comme ça ou euh, de voilà. manière, euh, je ne sais pas, automatique. C'est répétitif, ouais, c'est
0: répétitif. Et là, qu'est-ce que l'on va faire en prenant du recul Eh bien, on va trouver peut-être d'autres manières de s'organiser. Hmm. Prenons un exemple au hasard, et je suis sûr que euh, tous ceux qui nous écoutent ont déjà, euh, depuis euh, l'heure où vous êtes levé, vous avez ouvert une porte. D'accord Quelle a été la pression de votre main quand vous avez ouvert la porte Voilà. Comment, oui, com vrai. comment vous avez
1: posé je votre main, main. Morte,
0: ouais. je... Avec, et quelle force vous avez utilisée Et posez-vous la question de savoir si, par hasard, la porte ne s'ouvre pas juste avec un mouvement mécanique, est-ce que l'on peut avoir une action plus légère de la main
1: Est-ce qu'on peut peut-être ressentir la poignée au niveau des doigts Ou,
0: voilà. euh, ou, 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 ou pose-t-on les doigts de manière à avoir un minimum d'impact un, un minimum de tension Est-ce que c'est un geste qui est facile ou pas Et puis, quand on tourne la poignée... Finalement, euh, est-ce qu'on tourne avec euh, la main Est-ce qu'on est qu peut aussi la tourner peut-être avec l'épaule peut Et trouver des manières qui soient amusantes, qui soient différentes de le faire, ne serait-ce que pour ouvrir le champ des possibles.
1: Et pour apprendre à se, à se réapproprier son corps déjà. Parce que c'est vrai que quand tu m'as dit tout à l'heure avec le, la main, c'est pas évident de se poser... Okay ce que je faisais comme ça avec la main, mais se dire, ok, au niveau des côtes, au niveau de l'épaule, c'est des, pôles, est qu est -ce des qu questions qu'on n'a pas... Qu'est-ce se la... par exemple ah oui, on n'a euh, pas l'habitude ben, de se poser ben, ces questions.
0: Bien sûr, mais nous, notre métier, c'est de porter un éclairage dessus. Et dans, un, dans une séance Feldenkrais, on va euh, vous poser des questions. On va poser des questions. Et à ces questions, à vous... il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. Et là aussi, c'est sans doute l'une des caractéristiques de la méthode Feldenkrais, c'est que c'est à vous à apporter la réponse que vous ressentez, au moment où on vous le propose. Mais euh, surtout, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il n'y a
1: pas de recette toute faite.
0: Voilà. Là, là, et euh, parfois, j'ai des enseignants qui viennent, euh, pas des enseignants d'activité de, de, physique, mais dans des enseignants. Et des, je, je vois qu'ils sont enseignants parce que l'une des premières questions qu'ils me posent souvent, <rire> c'est... Et ils me regardent, ils sont étonnés, parce que je ne fais pas forcément des corrections dans les cours, même si je vois que les, les mouvements ne correspondent pas. Je vais voir la personne, je vais lui... Mais ils, ils lèvent la tête, ils me disent « Je fais bien les mouvements ?» euh, C'est Voilà. Euh, D'un autre dire « Est-ce que j'ai bien fait ?» J'ai tendance dress, à me dire la même chose aussi. Il n'y a, a pas un bon et un mauvais et mouvement. Y bon il y a la mouvement. manière avec laquelle vous le faites. Et ce qu'on veut, c'est vous, euh, vous mettre un, un éclairage sur la manière avec laquelle vous le réalisez. Et pourquoi pas on peut le réaliser aussi, autrement, aussi d'une manière plus légère, aussi d'une manière en faisant davantage bouger le squelette, etc.
1: Oui, voilà. et puis ça va être en fonction de chacun aussi, parce qu'une personne va peut-être pouvoir faire des plus grands mouvements, alors que l'autre, elle va être vraiment limitée. Quoi.
0: Alors, il n'y a, a pas, en plus, nous ne recherchons pas de, de performance, donc souvent, on va vous proposer de faire des mouvements sans les forcer, c'est-à-dire sans chercher à aller au-delà de votre zone de confort. Donc on préfère vous proposer d'élargir votre zone de confort plutôt que d'aller vraiment faire un grand mouvement qui, la plupart du temps, ne servira pas forcément à grand-chose. Même si, ensuite, ça peut préparer à des mouvements autres, à des mouvements beaucoup plus rapides, etc. On ne vit pas lentement pour vivre lentement. On, on, on étudie les choses d'une manière assez douce, assez lente, pour ensuite pouvoir, le cas échéant, soit accélérer, soit faire des mouvements en étant beaucoup plus fluide, donc en gagnant en efficacité.
1: Mmh, ok. Donc là, de ce qu'on a dit, à, on va dire, tu correct si je me trompe, il y a deux grands principes. Le premier, c'est euh, l'observation de, de soi dans le mouvement, et le deuxième, c'est euh, bah, finalement, c'est euh, euh, c'est une méthode qui s'adapte en fait à chacun. Sans forcément et chacun qui... peut le faire selon et chacun... ses
0: propres possibilités. Euh, L'une des plus belles expériences sans doute que j'ai eues, c'était le... lors du premier confinement, où on avait décidé de, euh, de proposer des cours euh, qui étaient offerts euh, sur, euh, sur Zoom, et où j'ai eu des personnes d'âge très très différents, c'est-à-dire que j'ai eu quasiment trois générations, <rire> voire même quatre, qui faisaient le cours en même temps.
1: Incroyable, ok.
0: Et chacun... Euh, en, tirer, en tirer bénéfice. Pourquoi Parce que tout le monde perçoit que bah, quand on euh, tourne tout doucement, par exemple, la tête d'un côté et de l'autre, et qu'à la fin du cours, on reprend ce même principe, euh, entre les deux, on a <rire> fait bon nombre de mouvements qui nous ont permis de euh, débloquer un petit peu certaines articulations, c'est plus facile à la fin. Voilà. Et, et ça, tout le monde peut le faire. Et là, on ne cherche pas de performance, on n'est pas les uns contre les autres. Ouais, voilà, alors, je, je, je dis ça parce que je vois aujourd'hui un certain nombre d'activités euh, qui se développent comme étant des concours d'acrobatie, parfois, euh, et, et ça n'a rien à voir. Nous, on ne cherche euh, pas à se mettre sur la tête. <rire> on, bah, on, peut arriver, on peut y arriver, mais ce n'est <rire> pas l'objectif prioritaire. Ouais, ouais, voilà, non, Tout simplement. Donc, ouais, euh, okay. Vraiment, on a, on a de cette expérience euh, lors du premier confinement tiré beaucoup d'enseignements, d'abord parce que je crois aussi que la, la méthode Feldenkrais est sans doute celle qui permet qui a permis de, euh, de mieux faire passer l'activité. C'est-à-dire que Internet a été l'un des outils extraordinaires pour faire passer euh, et pour faire découvrir la méthode Feldenkrais. Oui,
1: parce que finalement, on peut la pratiquer de, de chez soi, n'importe où. Euh, et, euh, et, et tellement les mouvements sont simples, si je comprends bien, que bah, c'est très facile de, de transmettre ça. Et en plus, vu qu'on est le, notre propre maître du mouvement et de nos ressentis, bah, c'est nous qui déterminons nos propres limites. Voilà,
0: c'est vraiment, puisqu'on vous demande de ne pas forcer, vous savez très bien, mieux que moi, si je vous regarde sans doute, jusqu'où euh, vous, vous, vous n'allez pas forcer et forcer, ça veut dire qu'on reste sur des euh, facilités de mouvement, c'est aussi aisé qu'au début du mouvement. Donc, euh, par exemple, si vous êtes allongé sur le dos, et on reprenait l'exemple de tourner la tête, quasiment tout le monde peut amener l'oreille sur le sol. C'est-à-dire que vous pouvez amener en tirant bien sur la nuque, en forçant bien, tout le monde peut poser l'oreille sur le sol. Ça n'a aucun intérêt. Observez juste ce qui est aussi facile que le début, et puis vous revenez. Et en faisant un certain nombre de mouvements au fur et à mesure, eh bien, vous allez vous apercevoir que, tout en conservant cette notion de l'aisance, aussi facile qu'au début, on peut aller un tout petit peu plus loin. Voilà,
1: ok, clair. donc c'est qu'elle arrive aller à aller jusqu'à la première petite résistance, ou même pas en fait. Vraiment on s'arrête avant. On s'arrête avant.
0: On, on s'arrête avant. On, ça doit rester toujours très, très dans, dans une amplitude très facile, très fluide. Et ensuite, moi j'ai des personnes qui parfois, lors des cours, me disent Mais attention, ça là je suis limité, je peux pas le faire. Imaginez-le. créer le mouvement par la pensée. Observez comment votre squelette va s'organiser pour le percevoir, pour organiser, pour penser pour créer ce mouvement. Donc de la visualisation en plus. Et, et, et là, on fait intervenir donc le système nerveux également, de manière à euh, nous projeter dans le mouvement sans le réaliser. Et ensuite, on peut se mettre sur le chemin pour le réaliser. Voilà. Ok. Donc on donc va ça... vraiment très doucement, très en profondeur, ce qui n'empêche pas après de nous préparer à faire des choses extrêmement euh, fortes, euh, je parlais tout à l'heure euh, de euh, des, des personnes qui devaient lever des sacs, etc. Et donc, ça a été une des premières, premières expériences, mais euh, je me suis intéressé également au golf, et euh, le mouvement du golf est un mouvement d'une euh, puissance... Le swing. Euh, le swing de golf, c'est extraordinaire. Donc, euh, on peut bien sûr euh, travailler la méthode Selenkreis pour savoir quelles sensations on a, et améliorer par exemple, son, par exemple, son swing de golf, mais ça peut être bien d'autres gestes sportifs également.
1: Ok, ouais, donc c'est. Je comprends bien, c'est vraiment adapté à chacun, pour n'importe quelle discipline, même au, au quotidien.
0: On peut, on peut en trouver des applications dans toute dans la vie toute quotidienne. Partie de, que, de toute euh, façon, il y a du mouvement, il y a des, y a des choses à faire. Je... Lorsque nous discutions en, en aparté tout à l'heure, je vous citais l'exemple d'une personne qui pouvait avoir mal à l'épaule et qui allait se retrouver à euh, ouvrir une baie vitrée. Comment s'organiser pour ouvrir une baie vitrée La plupart du temps, les personnes vont euh, créer un effort qui va forcer dans l'épaule. Alors qu'en utilisant simplement le, le poids de corps, il est très facile de pouvoir déplacer une fenêtre et de pouvoir la refermer de la même manière. Effectivement,
1: Effectivement. est-ce que ça veut dire qu'on est en mesure de retrouver toute sa mobilité complètement avec cette méthode euh...
0: Alors, tout dépend à quel âge d'abord on commence, tout dépend de l'histoire qu'on a eue, tout dépend du vécu que l'on a eu. Euh, mais en tout cas, une chose est sûre, si on ne commence pas, on retrouve rien. Oui, c'est sûr. Bon, alors, alors, oui, Ça, mais il faut aussi voir les choses dans l'autre oui, sens. Oui. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas faire une promesse si de l'autre côté, il n'y a pas d'action. Euh, ensuite, euh, il faut rechercher toute la mobilité possible. Euh, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a une syphose, est-ce que cette syphose, elle est figée ou est-ce qu'elle est, qu est euh, un tout petit peu mobile et puis, d'autre part, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer comme mouvement et comme organisation dans les mouvements C'est-à-dire, où va-t-on trouver de la mobilité pour quand même recréer le mouvement Voilà. Alors, il y a deux, deux types d'enseignement de, dans la méthode Feldenkrais. Vous avez les séances euh, collectives et vous avez les séances individuelles. Donc, les séances individuelles, là, euh, le praticien intervient par le toucher. C'est-à-dire, quand... Euh, posant à la fois les mains et puis en créant euh, une action, on va chercher toutes les parties qui, là aussi, peuvent bouger et de la manière avec laquelle on peut mettre toutes ces parties ensemble pour refaire passer le mouvement. Voilà. Et okay. ça, ça offre des résultats, donc euh, sur mesure, tout à fait... Euh, tu parlais de, de la cyphose,
1: on peut retrouver un, un dos plus ou moins droit avec... Euh... Ben, J'imagine que ah, ce n'est pas du jour au lendemain, mais... Euh,
0: alors, un, ce n'est pas, pas du jour au lendemain, deux, ça dépend du cas de chacun, mais ouais. surtout... Qui, quel problème D'abord, il faut arrêter de, de tomber avec une syphose. Hein, il faut arrêter de descendre. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que peut-être que cette syphose, elle ne permet pas de faire tous les mouvements que l'on voudrait dans la vie quotidienne. Il faut voir comment on peut les, comment on peut les recréer, par exemple. Euh, même des mouvements euh, classiques d'arriver à euh, pouvoir passer la main dans le dos, euh, etc. Et puis, euh, par ailleurs d'observer également euh, quelle, quelle mobilité globale on peut trouver. Voilà. Donc il y a bien sûr le dos qui a une importance, mais euh, à partir du dos, quelles sont les côtes qui peuvent encore bouger, qui sont mobiles, et où va-t-on pouvoir libérer des tensions pour rendre plus de mobilité
1: okay, Donc il y a quand même un premier, euh, une première séance, quand on est en individuel, qui va permettre de faire un état global de la personne
0: alors, en fonction de ses objectifs, sur, ou... sur chaque, sur chaque euh, séance, on fait une forme au départ, on, on observe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se, sont par, se font par l'observation. Mais le fait de poser les mains, on va aussi percevoir où sont les mouvements, par où passe la respiration, où ne passe pas. En règle générale, on respire plutôt dans les parties qui sont relâchées, décontractées, qui sont mobiles. Ah oh bah, elle ne plus.
1: <rire> voilà. Bien. Eh bien, euh,
0: les côtes, là, tiens, on sent qu'il n'y a plus de respiration, que la respiration, elle est uniquement dans l'abdomen. Ah bah, si c'est uniquement dans l'abdomen, peut-être qu'on va pouvoir aussi... Euh, et, et dans quelle direction bouger les côtes, de manière à ce que l'air repasse un petit peu, et à ce que, donc, la mobilité repasse. Voilà. Donc, chaque séance individuelle, et c'est en ça que c'est passionnant, c'est une forme de petite enquête où l'on va au fur et à mesure trouver les éléments les plus adaptés pour permettre le mouvement. Et okay. puis donc bah, les séances collectives où là euh, on va prendre un, un mouvement et puis on va chercher à l'améliorer en, en, en proposant d'autres exercices au fur et à mesure, toujours euh, d'une manière assez douce, mais après une fois qu'on a acquis ces mouvements, on peut tout à fait pourquoi pas les accélérer aussi.
1: Ok, donc si je comprends, une personne même qui a, et qu va dire qu y a des douleurs, on va prendre un, un cas, euh, voilà, enfin, un cas, je ne vais pas extrême, mais une personne qui a des douleurs partout, en fait, à chaque moment, on va le faire, peut-être elle a des problèmes aux épaules, des problèmes aux genoux et tout, elle peut quand même, pour elle, appliquer cette méthode-là et à son niveau, petit à petit, quand même, se, se libérer de ses.
0: Tout, alors, tout à fait. Non seulement ça, mais en plus, il semble que ce soit l'une des seules activités qui lui soit indiquée, puisque nous... Il a aucune contre-indication. Nous, nous, entre guillemets, récupérons, mais nous, nous <rire> trouvons souvent, parmi les personnes qui viennent nous voir, des personnes qui sont en, un petit peu en bout de parcours, c'est-à-dire qui sont passées par tous les spécialistes. Elles ont tout fait et pu, euh... pas pu faire forcément grand-chose. Euh, et, et, et chez nous, il se trouve que ça leur fait du bien. Voilà. Okay. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, passionnant, mais on aimerait aussi les avoir un peu plus tôt. <rire> oui, bah oui, forcément, hein? oui. Donc, euh, et, et pourquoi, en fait Quel est le, le principe Le principe, c'est que les douleurs, ce sont des tensions, ce sont des nœuds, et que si on arrive à la fois à relâcher, on arrive à retrouver de la mobilité. Si on retrouve de la mobilité, cette mobilité va s'additionner à d'autres mobilités sur la chaîne du mouvement. Mmh. Et que, très progressivement, en lâchant un certain nombre de nœuds, de tensions, et eh bien on va retrouver comment bouger d'une manière plus harmonieuse.
1: Tu mets de la respiration dans la pratique ou c'est vraiment que du mouvement euh, pour Alors
0: euh, c'est s'il y a besoin de la respiration, on va le dire, mais en règle générale, j'ai plutôt tendance à laisser les personnes respirer comme elles le, comme elles le, le ressentent. En tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est tenir la respiration, c'est contracter la respiration. Et donc, la respiration doit rester bien libre. Euh, d'ailleurs, l'une des premières questions qui m'est souvent posée par des personnes à qui on a appris une respiration euh, extrêmement euh, cadencée, c'est, ils se relèvent dans un cours, ils me disent, comment faut respirer Mais, comme, quand vous marchez dans la rue, vous respirez comment Voilà. Et, euh, <rire> donc, Très souvent, ce sont des personnes qui ont une, une pratique euh, assidue du, du yoga, par exemple, où là, il y a une respiration qui est très euh, cadencée, on va dire. Non, non, nous, la respiration, on souhaite qu'elle reste libre.
1: Normal, quoi, comme elle fait d'habitude.
0: Et ouais. d'observer, par contre, où vous respirez, comment vous respirez, quelle partie respire. Et puis d'observer pendant le cours, et à la fin du cours, est-ce qu'il y a des modifications, et en quoi et Par exemple l'une des, des choses peut-être les, euh, les, les plus observées, c'est qu'on arrive à respirer dans le dos.
1: On arrive à respirer dans le dos, c'est-à-dire Oui, sûr,
0: dire... on arrive à respirer dans <rire> le dos. Voilà. Eh ben, eh ben, on se dit, et quand on est assis sur une chaise, on se dit, comment c'est possible Eh bien, euh, quand on a, vous êtes allongé, etc., vous allez vous apercevoir que le mouvement respiratoire, au fur et à mesure, peut se faire aussi dans le dos. Et d'ailleurs, les côtes qui entourent les poumons, eh bien, ce euh, sont des côtes qui sont bien sûr mobiles qui, qui peuvent bouger et euh, cette respiration quand on arrive à lui donner plus d'ampleur, elle se fait également en étant plus relâchée et en lâchant un certain nombre de tensions
1: dans ouais, c'est parce qu'on a des tensions que finalement on est, on est juste limité à une certaine partie comme le haut du corps ou...
0: notre ouais, respiration est... est totalement prisonnière de nos tensions
1: voilà. Après, on devrait pouvoir respirer comme un bébé quoi. le
0: bébé il a le... De partout. de <rire> De partout, c'est un mouvement de vague euh, qui est très beau à voir. Oui, c'est vrai, hein, avoir, vrai on voit, voilà. on observe et, les petits bébés. Euh... Et nous, on se, on se contente, bah, en général, soit euh, du ventre, soit euh, des côtes, euh, rarement des deux en même, en même temps, et surtout dans des, dans des amplitudes dans une seule direction. voilà hum. Soit on va vers euh, l'avant soit on va un peu sur les côtés, rarement, on a tendance à aller vers l'arrière.
1: Ouais, c'est vrai que assez, euh, quand on observe le ventre, en tout cas le mouvement de la respiration, euh, en fait, il y a très peu d'amplitude. En fait, les, les gens, euh, les personnes, moi aussi incompris, mmh. euh, on n'a pas tendance à exploiter le, 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 le potentiel, la capacité maximum. de. de alors,
0: le... alors que pourtant, on est fait pour respirer. Bah oui, bah c'est la base. Sinon, sinon, on ne vivrait pas. Et ouais. oui. Donc, euh, euh, la respiration constitue souvent un bon observatoire de la manière avec laquelle on bouge et, euh, et de quelles sont les régions qui bougent un peu moins. Donc, quelles sont les tensions sur, sur lesquelles bah, on va pouvoir jouer, finalement, pour, euh, pour ça. OK. Voilà. Hein? D'accord Donc, là aussi, il y, y a une espèce d'interaction entre... La respiration, le relâchement et l'image qu'on a de, de, notre, de notre respiration et de notre corps en mouvement.
1: Okay. Tu, tu parlais du yoga, donc si je comprends bien, c'est beaucoup plus d'eau que le yoga en fait. Parce que le yoga, on va peut-être chercher la, peut la performance dans la souplesse ou ou dans, dans le mouvement alors que finalement là cette méthode là c'est beaucoup plus douce et à un autre niveau on ne cherche pas forcément la souplesse, la performance et...
0: euh, pour bien aborder le yoga je dirais fait du Feldenkrais et euh, j'ai eu pendant le, pendant le confinement beaucoup de professeurs de yoga qui sont venus découvrir parce qu'ils en avaient entendu parler ce qu'était le Feldenkrais et un certain nombre d'entre eux m'ont dit mais on ne, je n'enseignerai plus et je ne verrai plus mes postures de yoga de la même manière ah oui voilà, d'accord. Okay. Euh, bon, alors, outre le fait que cette activité, cette, euh, me semble-t-il, et je la connais bien, puisque ma mère a été l'une des premières profs formées en France à la fin des années 60, euh, cette activité, je pense, a dérivé dans de multiples directions, euh, dont ce que l'on envoie n'est pas forcément la pratique majoritaire, on va dire. Hein. Il, y a, il y a une recherche de, de performance, de de beauté visuelle qui fait que, euh, bah souvent, ça se fait un peu au détriment de l'enseignement. Voilà. Oui. D'où l'intérêt de savoir placer son corps pour apporter les, les postures de yoga, par exemple. Il euh, y a eu énormément de cours de yoga euh, lors du premier confinement, euh, et beaucoup de gens sont restés un petit peu sur le tapis, si je puis dire. Voilà. Donc ça a été une activité euh, très euh, découverte par les, par les trentenaires, on va dire, très en vogue, euh, eh bien, pour l'aborder de la manière la plus sereine possible, il faut savoir utiliser et placer son corps oui. et peut-être ne pas forcément se tendre, se contracter pendant les postures.
1: Oui, parce que quand on n'a pas l'habitude et qu'on commence à faire du yoga, enfin moi je parle en tant que... <rire> on se commence à faire, je sais pas, chien tête en bas, des trucs un peu bizarres et, et euh, bah ça peut être très compliqué et surtout on peut, si on n'a pas l'habitude de bouger son corps, on peut vite peut-être se bloquer ou se faire mal et, et finalement se dire, bah... Je, mon, mon corps, ça y est, il n'est il pas capable de faire des mouvements et voilà, j'arrête et c'est tout. Quoi.
0: Je, je crois qu'il y a des pratiques euh, comme la nôtre qui encouragent à continuer et il y a des pratiques qui sont basées plus sur des repères visuels qui malheureusement ne permettent pas de, euh, de progresser. Voilà, hein, Donc nous, ce qui nous importe quand quelqu'un vient chez nous, c'est qu'il progresse et qu'il améliore ses sensations et, et ce n'est pas de euh, valoriser, euh, disons, le, le, le praticien. D'ailleurs, le praticien ne fait pas de démonstration. Nous ne démontrons pas les, les mouvements, euh, et c'est une démarche volontaire aussi, par rapport à d'autres activités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de modèle. Il y a pas de... Le bon, la bonne posture, et, et, et tout le reste. Et tout le reste, comme on le qualifie. Euh, donc, euh, faites comme vous pouvez, faites comme vous ressentez, et au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans notre, dans notre pratique.
1: Ok. Ok, je vois, je, 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 ça a l'air d'être assez un, un, intéressant. Je me, je me posais la, la, la question de comment, du coup, on, a, on, on appréhende peut-être une séance de arrive. Enfin, déjà, juste avant, mm -hmm. c'est Combien de temps, je pose cette question, mais elle a peut-être pas sens au vu de ce qu'on vient de dire, mais combien de temps on ne peut espérer avoir des résultats Est-ce que finalement, ça s'intègre pas dans une hygiène de vie euh, Quelque chose qu'on peut faire un peu dans tous les jours Est-ce que une séance, j'en rien, une séance par semaine Est-ce que c'est une heure par jour Est-ce que c'est une heure par ce... fin
0: Alors, sur euh, c'est une question qui nous est souvent posée. Eh oui. euh, moi, j'ai tendance à dire que pour avoir des résultats, une séance suffit. Une séance suffit, okay. Une séance suffit pour voir la différence, d'accord Pour voir la différence, un peu comme pour, ça. Avoir, pour avoir des sensations qui sont différentes de quelque chose que vous n'avez jamais pu percevoir euh, ailleurs. Alors après, euh, il faut arriver... Euh, D'abord, ce n'est pas la peine d'en faire euh, trois heures par jour ou, euh, pour que ce soit efficace. Mais j'ai tendance à vous dire que chaque heure de la journée peut être influencés par la pratique de la méthode Feldenkrais. On, beaucoup de gens étaient assis là dans, les, dans, les, dans les mois qui ont précédé, assis en télétravail. Comment on est assis Sur quelle partie du corps on est assis Est-ce qu'on est assis euh, avec euh, euh, le dos complètement euh, en appui sur son dossier ou est-ce qu'on est assis davantage sur ses ischions, sur la partie avec laquelle on peut rouler sur ses hanches Voilà. Ça, ce sont des, des sensations... Et la méthode Feldenkrais, elle est faite pour être appliquée au quotidien, dans les gestes de la vie euh, de tous les jours, comme dans les des gestes à vocation sportive, on en a parlé, mais aussi des, des, des gestes à vocation artistique. Pensez que des musiciens qui s'entraînent plusieurs heures sur leurs instruments de musique ont besoin d'acquérir des sensations pour éviter tout problème lié à la fatigue musculaire, par exemple. Hein. Euh, donc, pour eux... Le, le Feldenkrais, ça va être peut-être de mieux se placer par rapport à son instrument, d'organiser aussi son assise de manière à être euh, en adéquation avec euh, cette recherche. Pour des danseurs, ça va être peut-être de, de mieux utiliser leur squelette dans, dans, les, dans les mouvements, et ainsi de suite. Donc, euh, une séance par semaine, c'est une, un très, une très bonne base pour démarrer la pratique de la méthode Feldenkrais. Oui. Avec le fait de se dire ensuite ce que j'ai fait là, comment je peux l'adapter. Ça, ça vient au fur et à mesure. Hein oui. J'ai euh, une couverture ou un pot de confiture à mettre sur une étagère ou à prendre sur une étagère très en hauteur. Est-ce que je vais tirer sur mon épaule ou est-ce que je vais écarter mes côtes pour pouvoir le faire et trouver plusieurs centimètres d'allonge dans mon bras euh, Si je dois tourner ma tête pour faire un créneau par exemple, pour regarder derrière, est-ce que je vais tirer sur les muscles euh, sur, ou sur mes vertèbres cervicales et uniquement sur les cervicales ou est-ce que je vais avancer la hanche opposée pour pouvoir tourner facilement mes épaules et ensuite tourner facilement la tête sans tirer sur la nuque et ainsi de suite ouais, Donc beaucoup d'organisations qui, au quotidien, doivent nous permettre de vivre mieux notre corps en mouvement.
1: Oui, c'est arriver à se, se poser les bonnes questions, en tout cas, pour entraîner finalement à avoir plus et, conscience. De...
0: Et quand on se pose les bonnes questions, on a en général les bonnes réponses, parce qu'on a pu le percevoir sur son, sur son propre corps. Le corps garde en mémoire les bonnes sensations. Hein. Alors maintenant, comment appréhender un cours, un, une séance Feldenkrais Eh bien, parce qu'il s'agit d'une activité différente... Euh, n'y aller justement pas comme, euh, comme on dirait euh, prendre un cours euh, de gym et un cours de fitness et je vous en parle là en toute connaissance de cause puisque euh, j'ai plus de 10 000 cours à mon actif dans toutes les activités du sport santé d'accord donc là on est dans un registre totalement différent donc n'attendez pas à voir un modèle mais Pensez simplement à la manière avec laquelle vous allez faire les mouvements vous-même. D'accord Donc, euh, l'idée, c'est de se dire, comment je fais ce mouvement Comment je bouge lorsque je le fais Qu'est-ce qui bouge quand je le fais Quelles sont les différences par rapport à l'autre côté euh, Et puis, qu'est-ce que ça me procure Est-ce que, est que finalement, je suis à l'aise quand je fais ce mouvement Ou est-ce que ça tire un petit peu Voilà. Et si si je ne veux pas que ça tire, jusqu'où je vais pour éviter que ça tire Et ainsi de suite. Mmh. Ça, c'est, je crois, euh, une démarche qui est une démarche d'accepter d'intérioriser et non pas, surtout pas, de chercher à faire un mouvement extérieur. Donc, euh, mouvement extérieur où tout le monde tourne la tête à droite, puis tout le monde tourne la tête. <rire> il, y a, il y a des activités pour ça. Les cours de danse sont passionnants, à la condition de savoir, là aussi, bien organiser son corps.
1: Oui. Voilà. Okay. C'est vraiment, en fait, finalement, pas avoir d'appréhension, de, de vraiment y aller en mode pour exploration. Enfin, on est Juste un explorateur. Pour soi. On est Juste un explorateur, on découvre. Exactement,
0: c'est une découverte. Une découverte. C'est vraiment ça. une découverte. Donc ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième point, accepter de ne pas forcer. Voilà. Accepter un rôle d'explorateur et accepter de ne pas forcer, de rester dans des limites. Et, et ce n'est pas toujours facile.
1: Et être lent aussi, tu disais tout à l'heure. Bon.
0: Alors, être lent, pas forcément. Euh, être lent, je comprends que dans une vie très agitée, euh, ça ne soit pas facile, mais considérez-le comme un luxe.
1: Oui, <rire>
0: c'est vrai. D'accord, c'est un luxe aujourd'hui hein, de, de pouvoir s'arrêter, euh... prendre le temps. Et puis, euh, et, et, et d'ailleurs, je sais que... Euh, on a constaté avec notre euh, pratique donc, euh, de l'enseignement euh, par Zoom que des personnes n'avaient pas forcément 55 minutes à consacrer à une séance. Et bien, on a créé pour eux des, cours, des séances qui s'appellent bulles, et les bulles, et bien, ce sont des séances de 20 minutes. Et ce n'est pas un cours en accéléré, et ce n'est pas un cours au rabais, et ce n'est pas euh, un, un moitié ou une tiers de cours. C'est simplement une série de mouvements très doux, très lents, où on va sentir une amélioration au fur et à mesure. Oui. Voilà. Et donc on est, mais accepter d'aller lentement, euh, c'est un luxe et c'est un privilège aujourd'hui. Tout va vite. Ah oui. Et on s'est oui. habitué à ce que tout aille vite, sauf que pour notre corps, ça répond pas du tout aux mêmes règles. Aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, vous avez une demande. Bon, euh, une demande et Monsieur Google, il répond à tout. Voilà. Le corps, ce n'est pas la même chose. Le corps n'est pas monsieur Google. Mmh. Voilà. Désolé, désolé à tous les, pour tous les geeks qui nous écoutent, mais le corps répond à une autre logique. Votre squelette répond à une autre logique. Voilà. Ouais. Parce que sur votre squelette, on ne peut pas changer. Même une carte mère, on ne la change pas.
1: Ouais, c'est on a un seul corps. <rire> un seul corps qu'on a laissé pour compte depuis des années qu et qui attend qu'on le réapproprie et qu'on prenne soin de lui à nouveau. Parce votre corps euh...
0: vous attend Vraiment, votre corps vous attend, votre corps ne demande que ça euh, et, et, et ça passe par euh, une observation de votre corps dans ces mouvements légers, petits, faciles pour certains mais pas forcément obligatoirement faciles pour tous, mmh. euh, qui vont vous permettre d'observer la manière avec laquelle vous bougez, la manière avec laquelle vous pouvez le faire et puis après d'inventer la vie qui va avec.
1: Mmh. Puis je le rappelle, finalement, les, les tensions sont juste des messages du corps. Quoi. Parce qu'à partir du moment où on écoute son corps, on se rend compte qu'il envoie plein de messages et que c'est euh, tout à notre intérêt d'écouter pour justement euh, aller au-delà de, de ces tensions et de, de dire « Coucou, je suis là, euh, aide-moi à me libérer des tensions, euh, bouge-moi, je, je, occupe-toi de moi. »
0: Alors, c est, c est le, entre guillemets, c'est le bon côté des tensions si on sait l'interpréter, c'est-à-dire c'est le rappel. Je le rappelle, ouais. Là, j'ai une douleur à l'épaule. Qu'est-ce qui s'est passé Ou bien j'ai une douleur, j'ai un petit problème entre les omoplates ou à la hanche. Voilà. Et si c'était finalement le point de départ d'une fantastique aventure Et cette fantastique aventure, il n'y a pas besoin de parcourir 10 000 km il n'y a pas besoin d'aller faire Colanta finalement, découvrez cette fantastique aventure à l'intérieur de vous-même.
1: Il n'y a pas forcément besoin de, de matos, de matériel ultra cher.
0: C'est enfin, l'avantage. Finalement, on est juste soi. C'est l'avantage. Juste soi avec... Euh... Peut-être que le matériel le plus cher, c'est d'accepter de s'observer en mouvement.
1: Oui. Voilà. Que...
0: Et de s'en donner les moyens. De s'en donner les moyens, non pas financiers, mais de s'en donner les moyens intellectuels.
1: Mmh. Ça, ça ne coûte rien. Hein? Ça coûte rien. C'est une <rire> compétence qui n'est qui est pas évidente. Euh, est, bah, est, ça a l'air euh, super. Enfin, plein d'avantages, enfin, ce qu'on vient d'écouter. Est-ce qu'il y a des limites à cette méthode ou vraiment, en fait, il n'y a, a que des bénéfices il y a, il y
0: a alors, donc... alors, je dirais que les limites, ce sont les limites que vous fixez vous-même. Voilà. Mmh. Les limites, vous savez, euh, les, les propres limites, ce sont les personnes qui croient en avoir. Voilà. Mais euh, si je pense qu'un mouvement est limité, alors peut-être qu'il faut que je m'organise autrement pour qu'il ne le soit plus. C'est être ingénieux, c'est être voilà. créatif
1: aussi, quelque part. Ouais,
0: ouais. C'est être euh, créatif avec soi-même, c'est d'observer sur soi-même, c'est de, euh, au fur et à mesure, élargir le champ des possibles. Voilà. Et puis, il euh, faut être conscient de son état, de son âge, etc. Mais encore une fois, si on ne commence pas, euh, il ouais. n'y a pas moyen d'avancer. Et si, par contre, on avance, et si ça fait du bien, alors continuons ensemble. Voilà. Ouais. C'est un peu la, un peu la, la philosophie. Euh, après, est-ce que c'est une méthode qui peut tout, et qui peut tout révolutionner euh, déjà si on arrive à faire 99% c'est bien euh, aucune technique je crois n'arrive à faire 100% mais non, après non. tout euh, euh, je pense non. que celle-là euh, et ce que j'en connais me permettent de dire que euh, c'est suffisamment révolutionnaire pour que ça nous permette de, de progresser, d'avancer voilà. Est-ce que
1: tu as, as, as vu des, euh, des, des changements euh, assez euh, incroyables s'opérer est-ce que tu as, as des cas particuliers ou qui te viennent en tête ou... Ah,
0: des, des, des cas comme ça, euh, particuliers. Alors, je, je me souviens particulièrement, parce que j'étais très ému ce jour-là. Euh, bon, je, je donne un cours dans un centre culturel euh, à République. Et un jour, euh, comme ça, j'ai qu'une seule personne au cours. Et en plus, c'est la doyenne. Elle a 83 ans. Euh, et elle arrive en me disant oh, Je suis fatigué, fatigué, j'en peux plus. Je suis très fatigué, je suis venu vous voir, mais vraiment. Euh, et et je pas sens trop. quand elle s'assoit qu'elle est lourde, qu'elle est... Euh, euh, C'est quelqu'un d'entraîneur qui me dit « En plus, ce matin, j'ai fait deux heures de gym. » Bon, Elle a fait deux heures de gym et elle venait au Fellencrest l'après-midi. Très bien. Et, euh, et donc, elle se retrouve seule et je lui propose de faire un cours pour elle. Euh, on a fait des tout petits mouvements et ce cours consistait à... Au début, je lui ai demandé de se lever. Puis de s'asseoir et de nouveau de se lever, c'était difficile, et la personne euh, prenait appui, on sentait un travail musculaire, on sentait le visage se tendre, etc. Et à la fin du cours, je lui ai proposé de refaire la même chose, de s'asseoir, elle m'a regardé avec des yeux extraordinaires, elle m'a dit « mais je, jamais j'aurais pensé en arrivant là que je pourrais faire ça euh, ». Et elle s'est levée, elle s'est assise d'une manière euh, d'une fluidité, euh, avec une mobilité extraordinaire. Voilà. Alors qu'on avait fait dans la séance, et entre nous, heureusement qu'elle avait confiance en moi, oui. parce que ces mouvements étaient de tout petits mouvements, très très peu. On passait les mains à côté d'un genou et on descendait très légèrement, euh, on remontait vers la cuisse, on descendait vers le genou d'un côté de l'autre, en, en faisant un certain nombre de variantes comme ça, en, en bougeant très peu sur la chaise et tout. Et à la fin de la séance, elle remontait euh, d'un seul bond d'un seul.
1: Ouais, C'est ouais, comme la, la personne dont je te parlais tout à l'heure, euh, euh, qui a réussi à se, à se mettre au sol alors qu'elle se pensait incapable. Mmh. Quoi, oui, raison, oui. mais
0: il y a, y, a, y a beaucoup de, de cas. Là, c'était sur, sur une séance. Et puis, d'une du, mmh. manière plus anecdotique, euh, euh, en, en, en donnant mes, en donnant, euh, mes séances, euh, j'ai, euh, sur, sur Internet... Bon, j'aime bien avoir un retour un petit peu. Donc, j'appelle les personnes pour savoir comment ça se passe, notamment quand ils sont nouveaux. Et donc, je, je vois qu'il y a une personne nouvelle, euh, plutôt jeune, donc euh, je l'appelle. Et je lui dis, voilà, comme, comment ça s'est passé Elle me dit, écoutez, c'est extraordinaire. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai, depuis l'âge de 15 ans, donc je crois qu'il en avait 35, ou quelque chose comme ça, une douleur persistante à la poitrine. J'ai vu tous les médecins, tous les spécialistes, j'ai vu tout le monde, j'avais toujours, toujours cette douleur, et là, je ne comprends pas, elle a disparu. Euh, et la personne était euh, véritablement sous le choc. Voilà, de, 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 de voir qu'en euh, une séance, ça avait disparu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je ne peux pas vous le dire, puisque euh, j'ignorais le problème de cette personne, mais en tout cas, lui euh, a très bien retenu ce que lui avait apporté la méthode Feldenkrais. Et depuis, eh bien, il le pratique d'une manière euh, régulière, justement. Euh, voilà. Et euh, une autre fois, euh, on reçoit à dîner une amie euh, de mon épouse et puis euh, deux de ses enfants. Et, et l'un des fils qui avait une situation professionnelle un peu stressante, etc., avait le hockey depuis euh, 48 heures. Tuteur, il avait l'OK, okay. okay, mais d'une manière perpétuelle. <rire> C'est horrible. Sans que ça s'arrête, et <rire> a ah, pris enfin. la nuit où il ne pouvait pas dormir, etc. Oh. Euh, il se trouve qu'il était à côté de moi, à table, le okay. euh, Ma fille, qui est... Euh, une de mes filles, qui est médecin, envoie un SMS à ses... Enfin, un WhatsApp à ses copains euh, sur un groupe de médecins qui lui répondent un peu en vanant, en disant, ah oh là là, euh, ma pauvre, un invité, comme ça. Enfin bon, en... ouais, mais sans, sans aucune manière de faire, tu bois à l'envers, machin, etc. Tu fais peur,
1: tu vois d'ici. <rire> bon,
0: bien ouais. sûr, ça ne marche pas, puisque toutes ces techniques, un peu, ça va utiliser. Et à la fin du repas, je lui, dis, je lui propose d'éloigner un petit peu sa chaise, de s'asseoir différemment. Euh, et j'avais repéré un certain nombre de choses qui... Et donc, je... Je commence à faire une séance et au bout de trois minutes, la personne me dit ⁇ C'est parti
1: Oh, t'es magicien. ⁇ <rire> euh,
0: Et là, je peux vous expliquer ce qui s'est passé. J'avais vu que cette personne avait les épaules totalement remontées vers l'avant et que ça lui crée une tension colossale, que, euh, bon, à la fois sur le plan professionnel, il était euh, très, très pressuré je oui, crois qu'il était en salle de marché, donc euh, oui. voilà, euh, et que par ailleurs, euh, ça crée aussi des, des, des tensions dans, dans son dos, au niveau des côtes, et euh, bon, il y, avait, il y avait tout un enchevêtrement, si vous voulez, de, de, voilà, de, de tensions, euh, un espèce de coffre fort, mais euh, absolument euh, totalement immobile entre la ligne des épaules et son diaphragme, en fait, et, euh, et donc... J'ai continué cette séance quand même pour lui dire, voilà, ça ne dure pas que trois minutes pour bien re, qu'il retrouve de la mobilité, etc. Et ce, ce quai et ce qui était là depuis 48 quoi. heures était était parti. Alors, euh, je ne dis pas que ça retire tous les tous les quais, okay, etc. C simplement euh, au, au niveau de l'observation. On a des on a des, ouais. on a des possibilités, on a des capacités. Et je crois que toutes les personnes qui font du Femden Kress le font parce qu'à un moment ou à un autre elles ont senti une nette amélioration par rapport à d'autres pratiques euh, et ça leur a permis de, de, de véritablement passer, euh, passer un cap. Et Lors du premier confinement, j'ai eu des tas de témoignages de gens qui m'ont dit euh, « bah, Merci, vous nous avez permis de, de tenir cette période en, en, en nous fixant, puisque j'avais des cours trois fois dans la semaine, euh, en nous fixant un un objectif, et c'était extraordinaire parce que, euh, grâce à vous, j'ai pu faire ci, faire ça, y compris des personnes de plus de 80 ans.
1: Ah, incroyable. Ouais, voilà.
0: Récemment, j'ai reçu ouais. le, le témoignage ouais. d'une dame qui me disait euh, « J'ai revu une amie qui m'avait pas vue depuis, euh, depuis plusieurs mois et qui m'a demandé euh, ce qui s'était passé parce que j'avais l'air plus grande. » Bon, sans tes que talons.
1: Fait, ah non, j'ai pas de talons. Non. Le, le
0: le fait de se redresser au fur et à mesure, de de pouvoir euh, non pas placer le sommet du crâne légèrement vers l'avant, mais bien euh, vers le ciel, permet de se redresser. Le fait de retrouver de la mobilité entre ses côtes permet d'éviter de rester tassé, mais au contraire de euh, retrouver une un placement plus naturel.
1: Ok. Ça paraît, ça paraît assez incroyable et ça donne vraiment envie d'essayer. Euh, tout,
0: toutes ces histoires nous portent aussi euh, plus loin, mais il y, y, y a des personnes qui étaient dans des, des états beaucoup plus, euh, voilà,
1: favorisés, ouais. on
0: va dire, et qui ça apportait euh, beaucoup de, de mobilité aussi au quotidien. Oui, tout à
1: ouais. fait. Ok, bah, du, du coup, euh, voilà, Enfin, ça donne vraiment envie et donc. Si on veut commencer à pratiquer cette méthode, euh, comment on fait on, ch on cherche un praticien, on tape sur Google méthode parce que jusqu'à ce que cette personne m'en parle euh, il faut aussi que j'apprenne à te connaître et tout, j'avais jamais entendu parler de cette méthode là. Même les les kinés, les médecins, ils sont ça paraît assez assez éloigné du coup, comment on fait pour pour commencer, est-ce qu'il y a une première étape à, à faire Alors,
0: il euh, bah, y, y a plusieurs possibilités. D'abord, euh, la recherche d'un praticien, oui. En France, il y a un site qui s'appelle feldcrestfrance.org qui permet de recenser tous les praticiens. Euh, donc ça, c'est la première possibilité. Euh, après, par euh, bah, Prenez-le près de chez vous. Il... Tous les praticiens ont eu la même formation, c'est-à-dire sur une durée de 4 ans, c'est un standard international. Donc, euh...
1: On est obligé d'être certifié de toute façon pour être praticien. Euh, oui, On ne peut pas s'improviser.
0: Euh... Tout à fait. Donc, euh, bon, Ça, ça c'est important. Et en tout cas, l'association euh, enfin l'association France, dont le site est, .org, euh, faites très attention à ce que l'ensemble de ses membres soient bien des praticiens certifiés. Ça, c'est le... C'est le premier point. Après, euh, il y a une possibilité de faire une crèche online. Hein, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai développé un service où j'ai à la fois des cours en direct. Et ces séances sont enregistrées. Elles figurent dans un espace adhérent. Okay. Donc, il y a à la fois des séances classiques d'une durée de 50-55 minutes. Plus des séances bulles, comme je vous l'expliquais, d'une durée de 5 pratique, minutes. Ouais. C'est vraiment pratique. C'est vraiment 20 minutes chronomètre <rire> Pour ceux en main. C'est vraiment pratique. <rire> voilà. Euh, et ces séances figurent donc elles sont lieu en direct aussi et elles figurent dans un espace adhérent ensuite elles sont enregistrées de sorte que chacun peut les faire quand il le souhaite Donc, okay. à la fois du direct et du replay mêlés dans une même euh, séance pédagogique et là sur mon site ça fonctionne bon, avec un, un, un abonnement et le site est espacefk.com donc fk comme les initiales et euh, donc espacefk L'avantage aussi, c'est que vous pouvez tester. Donc, pour découvrir ce qu'est la méthode Feldenkrais, réellement, bah, vous avez deux semaines de découverte pour pouvoir à la fois faire des séances en direct et en replay, mais ce sont les mêmes. Il n'y a pas de montage, etc. Simplement, c'est votre horaire de disponibilité qui va oui. déterminer si vous faites l'un ou l'autre. Ouais. Bien. Et, et quel que soit l'un ou l'autre, vous êtes les, bien sûr les, les bienvenus. Euh, alors moi, j'ai voulu démocratiser la pratique de cette, euh, de cette activité. Euh, bon, il y a eu des débats, je suis parfois... Euh, on peut me, me critiquer là-dessus, mais j'applique un, une forme de modèle économique et où euh, bah, finalement, l'inscription, la première des inscriptions, a un coût de revient de 6 euros par semaine. Oui, okay. C'est tout à fait abordable. Oui, C'est même pas... C'est pas pour parler des, des prix, donc les prix... Euh, voilà. On en a parlé, c'est pas ça qui est important. Tout le monde peut, peut y consacrer. C'est vraiment, ça a été l'une de nos forces, je crois, dès le départ, c'est que j'ai souhaité démocratiser cette pratique. Oui. Et, et, et je suis prêt à répondre en cela à tous mes confrères qui me critiqueraient ou qui l'ont déjà fait. J'ai aucun souci là-dessus. J'assume pleinement ce choix.
1: Okay. excusez <rire> euh, moi c'était un des premiers à faire en ligne aussi, je crois, de, cette alors, méthode.
0: Alors, euh, dès le début du confinement, je ne vais pas te le cacher, c'était un projet que j'avais, euh, et dès le début du confinement, les choses se sont mises en place, euh, avec, euh, avec tout ce que j'avais appris dans ma vie professionnelle d'avant, de directeur de, de fitness club, de club de sport... Euh, donc, on, on a mis ça en place pour, euh, voilà, pour, pour répondre d'abord à un besoin, parce que j'avais bien noté qu'il y avait beaucoup d'activités proposées sur, les, euh, sur la tranche des 20-30 ans, et très peu pour les personnes de plus de 50 ans, voilà, ouais. qui ont répondu majoritairement. J'étais euh, hein. oublié. Et... Alors, c'est pas que c'était les oublier, c'était que la forme de pratique qui était faite sur Internet
1: était, euh, correspondait, correspondait
0: plus à des personnes de 20-30 ans euh, qu'à des personnes de, de plus de 5 ans. Donc, il euh, fallait savoir adapter les services et le marché. Et, euh, et je crois que c'est ce que j'ai su faire, peut-être, avec, euh, euh, avec, par exemple, un moment où, après le cours, nous échangeons sur le cours, je réponds aux questions. Voilà, donc ça... C'est quelque chose qui est très apprécié. C'est pas juste un cours. C'est qu'on qu a raconte. la
1: possibilité de poser quand même des questions. On n'est pas tout seul. Euh, tout voilà, on fait, commence. Tout euh, à fait. Non, non, il y a quelqu'un derrière. Et,
0: et, et on le fait peut-être plus d'ailleurs euh, par Zoom, euh, quand on est en direct, que dans une salle où, euh, bah, quand vous avez terminé le cours, il y a un autre cours qui suit, donc il faut rendre la salle Donc, à l'heure suivante. Donc on est tous obligés de sortir ouais. euh, parce qu'il y a une autre activité qui enchaîne. Vous voyez donc ça, c'est important. L'autre volet, l'autre avantage, c'est qu'on fait cours 52 semaines sur l'année. Ah oui. D'accord Donc, contrairement à certaines structures qui ont des salles municipales accessibles 30 ou 32 semaines sur l'année, bon, moi, il y a une activité toute l'année. Voilà. Okay. D'accord Donc, ce sont un peu nos, nos, nos très gros avantages. Et puis, euh, vraiment, j'ai essayé sur le plan pédagogique de, euh, de mettre en pratique tout ce qui pouvait s'adapter, justement, à l'enseignement par Internet. Voilà. Okay. donc ça peut être euh, le fait que pendant le cours une personne qui n'a pas compris peut euh, avec le chat laisser une remarque et j'y réponds tout de suite pendant le cours donc une certaine interactivité okay. euh, les personnes qui le souhaitent peuvent mettre leur caméra et je les regarde pendant le cours ce qui me permet là aussi j'ai à peu près 40% 40 à 50% des personnes qui euh, qui laissent leur image donc ça me permet de les voir pendant okay. le cours et donc, de faire des remarques, là aussi, le cas échéant. Okay. Euh, nous avons mis un modèle. Donc, il y a une personne qui fait le cours en même temps. Non pas pour dire, voilà ce qu'il vous faut faire, mais si jamais votre attention s'échappe un peu, pour vous dire, voilà où on en est.
1: On en est, oui. Hein? Mais après, Et non pas est...
0: ce qu'il faut faire. Mmh. Voilà, donc on, on fait bien la différence entre les deux. Mais même dans un cours euh, classique, vous avez souvent des personnes qui ouvrent un oeil et regardent ce qui se passe à droite ou à gauche. Donc, il y, y a quelque part un modèle. Si c'est pas l'enseignant, c'est le voisin de droite ou de gauche. En tout cas, au début, gauche. le temps
1: d'appréhender tout ça. Voilà. Et...
0: Donc, okay. euh, une mise en place pour que chacun soit à l'aise. Ouais, c'est euh, important. On répond à toutes les questions, on démocratise la pratique. Et euh, il me semble que, bon, les, les, les personnes ont, ont bien répondu à cela. Hein. Voilà. OK. Et après, si on va aller...
1: Plus loin, on peut prendre une séance individuelle avec Alors, toi, il ou... y a
0: également, donc, euh, tous les enseignants, tous les praticiens proposent des séances individuelles. Euh, là, euh, si vous avez une problématique particulière, exprimez-la, euh, dites-la. On est là pour y répondre de la manière la plus pointue possible, euh, en apportant à la fois notre savoir-faire et puis en apportant également euh, des réponses qui, en tout cas, moi, c'est ma manière d'aborder les séances, les séances individuelles, mon but, ce n'est pas que la personne de, en devienne dépendante et revienne, revienne toutes les semaines. D'accord ouais. C'est au contraire de donner le minimum de séances pour donner les clés de manière à ce que la personne puisse ensuite les adapter mmh. au quotidien. Ça, c'est voilà. intéressant,
1: ça. C'est voilà. vrai que créer pas forcément une dépendance et être capable, en fait, tous les jours de pouvoir... Que, que, que le... la personne
0: puisse ensuite adapter dans sa vie quotidienne ce qu'on va voir dans la, dans la, dans la séance. la mmh. On, okay. a, on a parfois des demandes très pointues, très spécifiques. On essaye toujours de voir comment la méthode FedExpress peut, peut y répondre.
1: Okay. Donc, en fait, les cours collectifs, on va dire, c'est une approche globale. On va, va peut-être travailler à chaque fois une partie du corps, une partie du, ouais, une partie du corps. Et après, euh, si on veut vraiment creuser, c'est tout un intérêt à aller voir un un praticien en individuel
0: Alors, euh, oui, les cours collectifs, euh, c'est une pratique globale, es déjà très large. Hein. Donc, attention au fait de se dire que c'est une partie du corps, parce que, par exemple, si on prenait l'exemple de tourner la tête, bah, on va tourner la tête, mais on va aussi, après, bouger les épaules, ah oui. peu, peut-être les hanches. Plus. Ah Donc, en fait, on va entraîner tout le corps vers un objectif spécifique. Voilà. Et, et puis... Euh, euh, Chacun organise ses cours comme il le souhaite, mais je sais que j'ai des, des collègues qui, euh, tout à la fois, font parfois des groupes de niveau. Euh, moi, il m'arrive, alors, il m'arrivait, dans la période passée, c'était un petit peu difficile, mais on va le refaire, de proposer des ateliers thématiques, voilà, euh, donc pendant une demi-journée sur un thème. Euh, donc, mmh. on, on a énormément Explorer. de formes de pratique. J'ai des collègues qui proposent, par exemple, des. Des semaines de, de vacances euh, là pendant l'été ou ça, ça me plaît bien ça et eh bien euh, dans un dans un lieu en général très agréable montagne rural ou autre et vous pouvez découvrir euh, avec deux ou trois cours de méthode Feldenkrais par jour euh, cette pratique
1: voilà. ok ok intéressant donc c'est
0: vraiment quelque chose de particulièrement euh, agréable à, à proposer et qui surtout doit nous permettre de euh, pratiquer sans, euh, sans tabou. C'est-à-dire qu'on euh, on veut vraiment que ça soit adapté pour euh, que tout le monde puisse le, le pratiquer. On l'a voilà.
1: dit, un peu importe l'âge, la personne, elle a 100 ans, elle a 60 ans, elle est... Elle est grosse, maigre,
0: grande, petite, c'est vraiment pour... Euh, Alors, il n'y a, y a aucun critère physique. Il n'y a aucun critère physique, quoi. Ah, c'est bah, important de le préciser. D'abord, donc ça, c'est très important. C'est vrai que comparativement à d'autres cours où, euh, bah, quand vous vous retrouvez avec des personnes qui, sont, qui correspondent toutes à, des, à un certain <rire> gabarit... Oui, c'est euh, Voilà, là, euh, tout le monde est à l'aise parce qu'on ne vient pas là pour ça. Ouais. Voilà, et c'est très important. Venez comme vous voulez, habillez comme vous venez voulez, comme vous êtes, avec une tenue où vous êtes à l'aise, euh, et c'est ça qui est important.
1: Ok, 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 c'est ça, c'est intéressant, et c'est bien de le préciser hein, pour pas que les, les, les personnes elles, se sentent peut-être dévalorisées par rapport à ça, ou même par rapport à leurs compétences, parce qu'encore une fois, on cherche pas ça, on cherche vraiment, c'est soit vis-à-vis -vis de soi, et
0: voilà, pas, soit par rapport à l'autre. Uniquement, uniquement un cours où on s'offre le luxe de s'occuper de soi. Ouais. Moi, mon engagement, c'est que ça soit la plus belle heure de la journée qui vous soit consacrée. C'est beau, ça. Voilà. <rire> c'est
1: beau. OK. OK. Et, euh, toi, j'imagine, ça a changé ta vie. Maintenant, tu arrives à te mettre sur la tête et à faire... Euh, Alors, <rire> euh,
0: la seule manière avec laquelle j'ai pu me mettre sur la tête, oui, c'est la méthode Feldenkrais. OK. Alors, euh, mais ça a changé ma vie. D'abord, hein, encore une fois... L'objectif, ce n'est pas du tout de se mettre sur la tête. Hein. Oui, oui, euh, oui. Non, je sais pour... Mais, euh, enfin, pour ça, ça, ça a changé ma vie parce que, euh, si tu veux, euh, je recherche aujourd'hui les différentes solutions quand je suis face à une problématique. Hmm. Voilà. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire et dans quelle direction Voilà. Et quel levier on peut, on peut euh, actionner de manière à, à, à faciliter les choses euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, organiser les choses un peu autrement, etc. Et, et surtout, euh, c'est une forme, monsieur, de philosophie de vie. Voilà. C'est-à-dire que je euh, mets en avant plutôt une recherche de solutions, plutôt que de me poser des problèmes. Bon. Euh, voilà. Donc, quelles sont les solutions les plus adaptées Et j'essaye de voir plutôt ce qui est possible, compatible facile à mettre en place et à organiser et, et euh, quels sont les éléments qui s'enchaînent bien les uns avec les autres Voilà, un peu comme sur des articulations
1: finalement ouais. Ouais, c'est un état d'esprit au final c'est aussi se, se construire une certaine résilience aussi par rapport à la vie être dans la recherche de solutions euh, permanentes et pas euh, être aussi dans un état de défaitisme finalement peu importe le problème on peut arriver à le surmonter en, trouvant, en voyant les choses d'une manière différente. Et, et quand euh... on
0: étudie la vie de M. Feldenkrais, euh, on voit que ça a été aussi sa, sa manière d'aborder les choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet d'avancer, d'aller de l'avant, de, euh, de, de euh, proposer... Quelqu'un d'assez et... optimiste, finalement. Voilà. Euh, moi, j'aime ai... bien aussi dire « Pense bien et, et tout ira bien euh, » ou « Pense par le bien et tu iras bien ».« Voilà. Mmh. Pense par le bien et tu iras bien ». Vois okay. ce qui fonctionne et vois comment tu peux activer ce qui fonctionne. Et très souvent, il y a beaucoup de choses à faire dans ce, dans ce cadre-là.
1: Oui, ok. Euh, bah super, euh, super euh, Franck. Euh, beaucoup de choses intéressantes, j'ai beaucoup appris. Euh, juste peut-être une, une dernière question. Euh, si on par... Je te parlais tout à l'heure de, de, de kiné ou quoi que ce soit. On peut en fait être kiné et praticien la méthode Feldenkrais. C'est complémentaire.
0: Oui, tout à fait. Alors,
1: si moi j'ai une entorse par exemple au pied, je vais aller voir le kiné, mais je peux faire aussi la méthode Feldenkrais pour améliorer ma mobilité.
0: Alors, il euh, y a euh, ce qui est l'une des spécificités des formations Feldenkrais, qu'on vient tous de secteurs très différents. Okay. Domaine artistique, kiné, psychomatricien de, de gym ou de fitness, éducateur sportif, euh, musicien, chorégraphe, chef d'orchestre, réalisateur. Tu peux pas imaginer le nombre de professions qui se retrouvent dans une même formation. C'est okay. une richesse absolument incroyable. Donc oui, il y a aussi, bien entendu, des kinés. Euh, et très récemment... Euh, J'ai eu une kiné au téléphone qui me demandait des renseignements sur des formations, alors que moi je ne dirige pas d'organisme de formation en tant que tel, même si je les connais, et s'il m'arrive parfois de leur envoyer euh, certaines personnes, et qui me disait, bah, moi, vous comprenez, je suis kiné, et donc j'aimerais avoir euh, deux, je voudrais faire qu'une formation sur deux ans, parce que euh, j'estime que mon niveau de kiné, euh, ça équivaut à, ben, je lui ai gentiment expliqué que, quelle que soit sa profession, parce que c'est la casserole. C'était non, mais c'était bien sur 4 ans parce que il y avait besoin de cette forme de maturation et que ce qu'elle allait apprendre là, elle ne l'avait jamais appris nulle part. Mmh. Euh, par exemple, dans une séance individuelle, quand on bouge une épaule chez nous, quand on prend une orge un kiné ne sait pas le faire. Voilà, ne, ne le fait pas comme nous, du tout. Voilà, mmh. du tout, du tout, du tout. Donc euh, voilà, c'est important.
1: Ok, euh, ok, bah, je pense euh, on a on a fait un bon petit tour, hein, Franck. Hein, je sais pas, est-ce qu'il y, y a des choses que euh, dont, euh, dont je n'ai pas abordé que tu aurais aimé aborder ou des choses importantes que. Oh, bah, écoute,
0: je, je crois qu'on a fait un, un bon tour, euh, mais. Euh... Si tu as une dernière question... Euh, oui, bah je, je, dernière
1: en, en, en fait, j'en fait, ai deux. Euh, déjà, la première, c'est... Euh, tu as, euh, as, as des livres à recommander déjà sur le sujet, parce que je crois que tu as écrit un bouquin, toi, dessus. Alors, euh, ça...
0: le livre qui est en ce moment euh, en vente euh, a été publié chez Amphora, qui est l'éditeur numéro un euh, sur le sport, et s'appelle « Sport de la conscience gestuelle à la performance ». Donc, c'est une reprise de mon premier livre que j'avais écrit sur le golf, mais là, qui s'adresse à tous les sports. Voilà. Et donc, donc, on
1: apprend la méthode Fedenkrais On apprend la méthode, la méthode, euh, méthode
0: Feldenkrais, donc il y a une douzaine de leçons destinées à améliorer un grand nombre de points liés au sport, euh, que ce soit le tennis, que ce soit le volleyball, que ce soit le squash, que ce soit euh, euh, le waterpolo ou que sais-je encore.
1: Voilà. Ok. Donc, tu parles. Euh, Est-ce que Moshe Feldenkrais aussi a écrit un bouquin, mais je pense que ça va être en anglais euh, Alors, il si, y, euh...
0: y, y a plusieurs livres de Moshe Feldenkrais. Euh, le, le mieux, peut-être. Euh, alors, il, il a écrit notamment un livre qui est assez facile à, sur sa démarche concernant les séances individuelles, qui s'appelle Le cas Doris. Il s'est occupé d'une personne. Donc, euh, c'est le cas de cette personne qui s'appelle Doris qui est, qui est expliqué là et comment il a mené ce cheminement au fur et à mesure pour lui faire retrouver un grand nombre de fonctions euh, qu'elle avait perdues au niveau de son système nerveux.
1: OK. Le cas Doris.
0: Le cas Doris, okay. voilà. Moi, de toute façon, puis, je parle, moi, j'ai fait le crèce. Je mettrais mettrai tout ça et dans... Et c'est très lisible, très facile à lire... Mmh. Euh pas
1: comme tu disais tout à l'heure le gros pavé de lire non, très non, théorique non non non, non, non
0: non non après après pour des personnes qui sont plus plus avancées dans la pratique il y a il euh, y a certains livres pas tous bon on peut pas tous les trouver en ce moment en français okay. euh, c'est encore on est encore sur un petit, entre guillemets, marché, donc ouais, les on éditeurs ne début, se ouais. bousculent pas.
1: Ouais. <rire> ouais. Moi, tu es le précurseur, ouais. on est encore tout au début. Voilà. Euh, ok, ok. Euh, j'ai une, euh, une question que j'aime bien poser, euh, que j'aimerais te poser, Franck. Euh, si tu étais dans les nuages, donc rien à voir avec, pour le coup, la méthode Fennencrest, si tu étais dans les nuages et que tu avais la possibilité de diffuser un message au monde entier, quel serait-il
0: euh, tu veux dire un message Urbi et Torbi euh, à <rire> la vois. ville et au monde, non, par, bah là, exemple. Ouais, bah, par exemple Ouais, par exemple, t'es
1: dans une ménage, t'as un grand panneau ou t'as as un grand <rire> mégaphone. Euh, t'as
0: alors, euh, bon, j'ai fait une confidence euh, euh, il y a quelques mois. Euh, l'une des 13 personnes qui a été l'une des assistantes de Moshe Feldenkrais est décédée euh, en Israël. Elle s'appelait Routi Alon. J'avais eu la chance de la voir en formation à, à Paris 1, aux côtés de, de Myriam Feufer, qui était l'une des autres assistantes, euh, qui était quelqu'un avec qui j'avais euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'admiration. Et routier aussi, euh, elle avaient deux personnalités complémentaires, mais elle est décédée à 90 ans, et euh, j'ai vu... Des... Elle a fait craver sur sa pierre tombale, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour la posture.
1: Ah, c'est beau Voilà. Il n'y a pas de médicaments pour la posture.
0: Donc... Euh, ce qui a peut-être été le, ce qui a sans doute été le leitmotiv de de sa vie. Alors, je vais te faire une confidence. Moi, j'ai pas encore pensé à la à l'inscription. Euh, en tout cas, je l'ai pas trouvé. <rire> Mais je me dis que celle-là est, est pas mal du tout. Je lui en laisse la paternité et puis, euh, ou plutôt la maternité. Euh, Quant à moi, bah, tu me laisseras un petit peu de temps pour y réfléchir. Okay, et vu, et vu le, le thème un petit peu général de ce podcast, c'est-à-dire comment aller jusqu'à 120 ans, je me dis qu'il me reste encore euh, un euh, petit... six petites décennies pour y parvenir.
1: Donc, mais en tout <rire> cas, avec cette méthode-là, on a euh, on a on a beaucoup de clés en main pour aller jusqu'à 120 ans en hein, pleine mobilité, euh,
0: pleine force. On vivra plus longtemps. Voilà, il faut savoir comment. Mais bien entendu, on va vivre plus longtemps. Alors, tant qu'à faire, soyons mobiles. Ah oui. Et, et, et peut-être que l'un des biens qu'on est le plus profondément euh, ancré en nous à conserver euh, et à développer, c'est la mobilité de notre squelette. Ah oui. ouais.
1: Moi, ça me fait peur hein, parce que si, euh, quand je vois les personnes enfin, à un âge 60 ans, 70 ans, elles sont toutes bloquées de partout, plus aucun... Vraiment pas comme ça que j'ai envie de vieillir. Et encore moins, enfin, si tu vas jusqu'à 120 ans et que t'es bloqué, finalement, t'as pas de liberté. Quoi. Hmm? Et donc,
0: l'idée, voilà. c'est arriver à trouver une certaine forme de liberté dans son corps. La liberté de mouvement, se réapproprier son corps, retrouver son corps ouais. en mouvement, me semble, me semble essentiel. Et c'est vrai que, pour notre posture, nous n'avons pas de médicaments. Alors, notre seul médicament, c'est nous-mêmes de nous prendre en main de nous prendre en charge merci Routi Allon <rire> se poser les bonnes <rire> questions euh,
1: se réapproprier le corps euh, apprendre à le connaître finalement et euh, l'écouter et euh, donc euh, voilà pour, euh, pour être, euh, être beaucoup plus épanoui avoir plus de liberté euh, dans le mouvement etc donc c'était la méthode euh, Fendelkress donc c'est vraiment euh, euh, très euh, Enfin, très prometteur en tout cas ça m'a donné envie de, de creuser davantage j'espère que ça va vous donner envie d'explorer de, de, tout ça en tout cas euh, on a abordé beaucoup de choses merci euh, beaucoup Franck on peut, te, merci, on, on peut te retrouver sur les réseaux euh, donc tu m'as dit le site EspaceFK alors
0: eh, le site c'est euh, www.espacefk.com okay. euh, et puis euh, Facebook mon le compte Facebook, c'est Feldenkrais pour tous. Ok, Feldenkrais euh, voilà. pour tous. Je mettrai les Cres liens pour dans la description. Et euh, okay. pour, euh, bah, pour pouvoir aussi, euh, si vous le souhaitez, découvrir ce que c'est là par ouais. la pratique.
1: Voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à vous y intéresser, à essayer, parce que de toute façon, tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir, à essayer au moins une séance. Comme tu as dit, une séance, on peut faire beaucoup de choses avec et on peut ressentir des bienfaits par soi-même. Et puis, euh, bah, si vous avez d'autres questions, on peut te contacter. Euh, tout à fait. va bon, pas le harceler, mais
0: voilà, on peut poser des questions. Vous avez sur le en fait. site euh, le moyen de me contacter. Il y a même mon numéro de téléphone, donc euh, okay. n'hésitez pas.
1: En tout cas, essayez deux, séances, euh, non, deux semaines de découverte. Deux semaines
0: de découverte avec euh, ce qui pas les mal. directs et les replays. Donc, euh, donc, ce qui est pas, est pas mal pour se donner une, une envie. C'est le mieux. Hein, euh, et, et je vous dirais presque, faites et vous comprendrez. Voilà.
1: La théorie, on s'en fout, on, est dans, on veut être dans la pratique. Ok, bah, euh, merci beaucoup euh, Franck, c'était très enrichissant. J'espère que euh, tous ceux qui écouteront ce, cet épisode trouveront ça enrichissant.
0: Et c'était un plaisir d'échanger ensemble.
1: Bah pareil, et merci pour ce que tu fais, merci de démocratiser cette méthode et de faire du bien aux gens surtout. Euh, C'est important, donc... Euh, on en
0: a besoin. On en a besoin.
1: Merci encore Franck et à bientôt. Au plaisir. Super Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai deux choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire... N'hésitez surtout pas, ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.